0: Hola a todos, bienvenidos como todos los jueves a un episodio más de este podcast llamado 35 Milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los jueves nos acompaña Olivier, Olivier ¿cómo estás? Hola,
1: Ismael. Aquí contento de estar en un episodio más de 35 milímetros después de que tuvimos aquí un, un descanso de día de muertos, ¿no? una semana sin programa.
0: Así es, Nos necesitábamos un descanso porque creo que no hemos faltado de un episodio regular desde, desde la temporada pasada, ¿no? no sí, no. ya tenía un ratito, sí. Sin descansar, pero bueno, estamos aquí de vuelta para hablar eh, en una de las secciones que normalmente hacemos una vez al mes Que es de director, entonces en esta ocasión vamos a hablar de un director que por alguna razón no habíamos hablado de él A pesar de que posiblemente sea de los tres directores más grandes de los últimos 50 años Junto con Steven Spielberg y tal vez Tarantino, que son de los más platicados y en esta ocasión vamos a hablar de su obra y de pues, la importancia que él tiene, ya que lleva haciendo películas desde 1967.
1: Sí, ju justamente vamos a hablar de Martin Scorsese, que bueno, es uno, como ya dijo Ismael, de los, de los directores más reconocidos de Hollywood de la actualidad. Nació en 1942, un 17 de noviembre, en Queens, New York, en Estados Unidos, y bueno, que, que creció en el barrio de Pequeña Italia, little Little Italy en, este, en Estados Unidos y con una familia que provenía de Sicilia
0: Así es, Martin Scorsese es posiblemente el director de Gangsters por excelencia eh, o por lo menos ha hecho las películas de gangster más populares que hay y también pues algo muy típico de su obra es que tiene dos de los actores fetiche más reconocidos de la industria que en este caso es Robert De Niro y Leonardo DiCaprio
1: Sí, justo él es un director que le gusta repetir con los mismos actores en varias películas, ¿no? Y pues sí, como dices, empezó con, con Robert De Niro y después lo sustituyó por, por Leonardo DiCaprio, ¿no? Y ahora, pues, pues, realmente es un director que es muy leal, ¿no? a sus actores, repiten muchos de sus actores a lo largo de los de todas sus películas.
0: Sí, muy parecido a los que mencionamos como Quentin Tarantino que igual repite mucho sus actores o hasta Spielberg creo que también repite por ahí, usa mucho Harrison Ford por ejemplo a, o, o él por ejemplo usa mucho eh, a John Williams para la música, creo que casi todas obras de John Williams pero Martin Scorsese tiene eh, una peculiaridad que lo diferencia de los demás eh, directores en mi opinión es que su filmografía siempre es como... Como muy tipo Kubrick, ¿no? Que siempre es como muy metódico, siempre sabes que estás viendo una película de Scorsese por todo lo que pone en la producción y en la puesta en escena, ¿no? Sí, sus
1: aspectos técnicos son bastante identificables, sus movimientos de cámara, ¿no? Él, él tiene movimientos de cámara muy impresionantes en algunas de sus películas, no en todas, pero también se se caracteriza mucho por usar movimientos de cámara bastante originales, sobre todo para la época en la que salían sus películas, ¿no? Y como dices, tiene visualmente, la música también es muy importante para él. Repite mucho este le, eh, temas como el blues, el rock, le gusta sí. bastante los Rolling Stones, por ejemplo, también.
0: Sí, de hecho él produjo una serie que era muy buena que se llamaba Vinyl, creo que es Vinyl.
1: Ah, sí, sí, vinil. Que... Que...
0: Dirige el capítulo, creo, ¿no? Sí, y que también la produce y habla justamente sobre como los la historia de la música, ¿no?
1: O como la industria de la música en los 70 más o menos, Ajá. en Estados Unidos, las primeras disqueras grandes, las primeras personas que se dedicaban a, a buscar grupos, ¿no? También bandas.
0: Así es, y, y otra cosa que me parece muy característico de, de Scorsese es el guión. Siempre me, a mí me parece que siempre sus guiones son como muy, muy firmes. Eh, rara vez creo que yo he visto una película de él, le decía Olivier que la única que me parece un poquito floja en cuanto a ese sentido es El aviador, me parece un poco lenta y aburrida, pero fuera de eso creo que sus guiones son bastante fuertes, siempre tienen estos personajes muy, muy sólidos.
1: Sí, él es un, una persona que, que sí desarrolla muy bien a sus personajes en, la, en sus películas, normalmente tiene un personaje protagónico y un grupo de de personajes secundarios que apoyan a este personaje protagónico Aunque no en todas, ¿no? una de sus películas más famosas como Taxi Driver Pues realmente casi toda la lleva un solo personaje ¿no?
0: Así es, y pues ¿qué te parece si empezamos con... Digo, tiene muchas películas, pero las cuatro primeras posiblemente no son tan conocidas de él Quizá Alicia ya no vive aquí Que Alicia ya no vive aquí es una película de 1974 Que tiene la característica de que creo que es la única película de él donde tiene un personaje femenino fuerte
1: Sí, es una crítica que se le hace ¿no? Que los, que los personajes femeninos Son solamente como un Un apoyo hacia los personajes masculinos Y que realmente no los desarrolla mucho Pero pues sí, realmente Sí es cierto que esa es una de sus películas Donde la, la mujer sí tiene un papel protagónico también, bueno, sus primeras tres películas, una que es, este, ¿Quién está tocando a mi puerta no? Who's, who's That Machine at My Door, en 67, que ahí algo, yo no la he visto la verdad, pero lo creo que ahí lo rescatable es que Harvey Keitel, que es este uno de los actores que él también utiliza mucho, pues fue la primera película que hizo Scorsese y fue con este... Con este actor que, que va a repetir bastantes veces con él. Después tiene otra que se llama Boxcar Berta, ¿no? Que fue una película que él dice que no le gustó, que realmente la hizo por encargo y que pues no es un, no le gustó el proyecto, ¿no? Realmente. Tampoco la, la he visto. Después tiene otra que se llama Mean Streets, que son como las calles malvadas o algo así, donde vuelve a repetir este, este actor. Herbie Keitel y donde ya empieza aquí, ahora sí, Robert De Niro, y ya empieza con esta temática de mafiosos descendientes de italianos, ¿no? estos grupos de italoamericanos que se dedican a la, a la mafia.
0: ¿no? Sí, como que otra cosa característica de la obra de Scorsese es que como que le gusta mucho hablar del bajo mundo de las ciudades, ¿no? el tráfico de drogas, el tráfico de armas, los mafiosos, eh, todo este, este bajo mundo, como que algo que, que a mí me gusta mucho es que sus primeras películas hablan sobre como que la gente que no es tan... que no es buena, en realidad la mayoría, muchos de sus personajes son antihéroes. Sí, realmente pues son personas
1: malvadas, ah, ¿no? Es... mafiosos, sí, realmente son mafiosos asesinos que pues hacen lo que sea por, por poder y por dinero, ¿no? y como dices, él... El... Para él, él retrata la ciudad, sobre todo Nueva York Yo creo que tiene ahí un paralelo con Woody Allen Pero a diferencia sí. de Woody Allen, él muestra las partes feas no, las, Los barrios bajos, los barrios violentos Y Woody Allen pues muestra lo bonito ¿no? Sí, Woody eh, de... Allen
0: es más romántico
1: Exacto, pero los dos se centran mucho en Nueva York Nada más que él sí ¿no? Y pues todo tiene mucho que ver con su familia Porque pues son italianos, vivían en la pequeña Italia en, en Nueva York y de ahí vienen sus temas, ¿no? que es la, la mafia, la violencia, y también tiene mucha presencia en la religión católica.
0: Sí, él tiene ahí un problema con la religión y lo vamos a ver mucho después en una de sus películas más controversiales. Pero eh, él, él, como decíamos, eh, inicia como su pequeño éxito con Alicia, ya no vive aquí en el 74, que está protagonizada por Ellen eh, Burstil, que es la mamá del exorcista. Sí. O si vieron eh, Requiem for a Dream, es también la mamá. Claro, ahí. es
1: la, la señora del vestido rojo de. Wrecking es correcto.
0: Y como decíamos, es la. Pues creo que es la única película que en realidad tiene un personaje femenino fuerte, porque como decía Olivier, la mayoría de las chicas de su filmografía acompaña nada más a los personajes masculinos, o, o como vimos en, una, en un video que, que hablaba de Martin Scorsese, como que solamente es la chica que se va con el tipo porque cree que puede cambiarlo y termina perjudicada por él mismo. ¿no?
1: Sí, justamente. Y, y esta que mencionas, que se llama Alicia... ¿no? Este Doesn't Live Here Anymore. O oh, Alice no vive aquí ya. Oh, no, ¿cómo, ¿Cómo se llama? Alicia doesn't... ya no vive aquí. Alicia ya no vive ah. aquí, que es del 1974. Pues esta nos cuenta la historia de una mujer que después de quedar viuda. Decide viajar. Este, lanzar, Es como una pequeña road movie. Acompañada de su hijo. Porque quiere ser una cantante, ¿no? Está y está buscando. Pues la oportunidad de dedicarse a, al canto después de haber perdido
0: a su esposo. Así, es, es una película que fue nominada a los premios Oscar y ganó. Emily, eh, perdón, Ellen Burstyn ganó mejor actriz. Y también tiene una característica curiosa esta película porque aquí descubre a Jodie Foster, esta actriz que ahorita ya es bastante renombrada como una niña. Aquí era una niña.
1: Claro, es un muy muy jovencita, ¿no? Jodie Foster. Sí. Pues de, de chavita, chavita. Que después, en su siguiente película, va a ser pues uno de los
0: personajes protagónicos, a pesar de su corta edad. Así es, también aquí está Harvey Keitel, que si alguien ubica quién es Harvey Keitel, lo reconocerá seguramente por las películas de Tarantino. Era como su actor fetiche de la primera et etapa. Sí, en Perros de Reserva,
1: él es uno de los personajes ahí protagónicos. ¿No es Pink? ¿Es Mr. Pink?
0: Eh... Brown? <risa> no, Brown se muere. Sí... Eh... Pink, Orange, Blondie, Blue. No, creo que sí es White, Mr. White. Mr. White, White, sí. Es Mr. White, sí. Y bueno, Harvey Keitel después daría uno de los mejores papeles también en, en la obra de Tarantino, perdón, de, de Scorsese. Pero vámonos a lo que mucha gente considera la obra magna de Scorsese. En mi opinión, no es mi favorita, pero sí reconozco su importancia. Estamos hablando de Taxi Driver de 1976, la película del diálogo que escucharon en... En el principio del episodio.
1: Sí, justamente este diálogo tan famoso, ¿no? De Robert De Niro viéndose al espejo y, y diciéndose, ¿no? ¿Qué me ves, ¿Qué me ves, me estás viendo a mí ¿O me estás hablando a mí, más bien. En el exacto. Y para mí sí es una de las favoritas de, de que yo tengo de, de Scorsese. A mí sí me gusta mucho esta esta película porque no sé, siento que tiene un es igual como dices, un antihéroe, ¿no? Es este, es un a... Es una película del 76 que habla de un taxista que, pues, en algún momento, después de ver la ciudad, de toda la violencia que hay, este pues, decide comprar un arma y volverse algo así como un vengador, podría ser,
0: más o menos. Sí. Aquí, aquí lo importante de la película es que la ciudad se vuelve un personaje que hace que Robert De Niro se vuelva este antiguo, ¿eh? como que lo vuelve loco, la misma, como que aquí Scorsese critica mucho cómo la sociedad se está pudriendo y targiversa la, la psique de, lo, de un personaje común y corriente, como un taxista, cosa que The Joker de Top Phillips adoptaría muchos años después, ¿no?
1: Sí, tiene es lo que le, le criticaron, no que se inspira mucho o toma muchas referencias de Taxi Driver y también de otra que es igual de Scorsese, que es el rey de la comedia. El rey
0: de la comedia, es correcto, uh -huh. y hasta cosas un poquito de cabo del miedo por ahí. Uh -huh. Pero eh, la otra característica importante de Taxi Driver es que Taxi Driver nos mete a algo que para esta época tal vez todavía no se había visto mucho, que era meterse mucho en la cabeza de un personaje y que el, la misma personalidad lleve la historia como que normalmente la, el cine estaba muy adaptado a, a historias de amor entre dos personas o de un grupo de personas que, que hacían ciertas situaciones, estas es de, de estas primeras películas en las cuales un solo personaje lleva toda la trama y todo lo, lo que le va pasando al fin de cuentas es secundario lo que importa es lo que está dentro de la cabeza de este personaje Travis, Travis ¿Sí? Bickle
1: Sí, se trata mucho sobre el, el psique de esta persona y cómo va volviéndose, pues no sé si loco es la palabra, ¿no? Pero como la soledad lo va volviendo una persona como antisocial, ¿no? Sería la palabra. Sí. Y cómo esa antisocialidad lo, lo va volviendo una persona muy solitaria, muy, pues, incómodo, ¿no? Tiene escenas muy incómodas, es una es un personaje que no sabe cómo comunicarse con otras
0: personas, ¿no? De una manera normal. Así es, y hasta se mete como en una campaña política, ¿no? Se mete ahí a a ser como de vocero, de asistente o algo. así. Sí, al
1: él se enamora de una chica que ¿no? que trabaja para un político y, y él sí. trata ahí como de, de conquistarla, pero no le sale es un, de hecho, bueno una escena, una secuencia muy famosa es esta, él la, la invita a salir y la lleva a un cine porno, ¿no?
0: Así es. Eh, <risa> otra cosa interesante es que aquí otra vez repite Jodie Foster pero esta es una de las partes donde más le cayeron críticas quizás a Scorsese, porque Jodie Foster es una prostituta de 12 años y que sí. Travis se enamora de ella y la sí. protege.
1: La protege justamente de su padrote, digamos.
0: Es que es Harvey Keitel, justamente. Es Harvey
1: Keitel, sí, esta fue una crítica grande que tuvo porque sí era una chavita realmente la, en ese momento Judy Foster y pues el hecho de que la pongan como una prostituta, pues sí, sí, este, tuvo ahí controversia,
0: ¿no? Así es, ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, uno de los eh, galardones más eh, buscados dentro del cine. Tuvo cuatro nominaciones al Oscar, pero aquí es donde vamos a empezar con una parte de Scorsese que es como que mucha gente dice que los premios Oscar, no, no la academia no quiere mucho a Scorsese.
1: Pues sí, yo no sé si no lo quiero, nomás bien lo coincidía con que había otros otras películas que les iba mejor Cuando él hacía las suyas y por eso se tardó Mucho en recibir un Oscar ¿no?
0: Sí, porque aquí lo nominan a mejor Película, mejor actor, mejor actriz De reparto y mejor banda sonora Y ninguna Y no o sea, ganó ni gana,
1: una no. Sí, no ganó nada y, y sí, pues se tardó un buen rato en que lo Reconocía realmente en la Academia con el Oscar Aunque bueno, muchos piensan que Realmente no es tan importante ¿no? el Oscar, sino que es, más, que, es, que es más premiación a las ventas que a la calidad ¿no? de las películas.
0: Exacto, la revista Empire pone esta película dentro de la lista de los 500 mejores películas de la historia, está en el número 17.
1: Sí, está muy alta, es una película muy reconocida también en IMDB, esta página donde... Se hacen rankings de películas, Está en el, no, el lugar 111 de todos los tiempos. Que igual no está tan arriba, pero tampoco está
0: tan mal, ¿no? De todos los tiempos, creo que sí. es bastante buen, buen eh, lugar. Y Rotten Tomatoes, este sitio que ya les habíamos platicado alguna vez, eh, la tienen el número eh, con un porcentaje de 98%. Por ciento. Es decir, que tiene un guión casi perfecto.
1: Sí, es, es, la verdad es que es una película que, sobre todo las actuaciones de Robert De Niro. Y de Judy Foster, de Civil Shepard Que es la su interés amoroso La verdad lo hacen muy bien todos En especial Robert De Niro ¿no? Que prácticamente es monólogo su película Es muy 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 muy, muy interesante Y también tiene un, un soundtrack que a mí me gusta Es como jazz, un jazz muy sí. oscuro Que te va acompañando a lo largo de, de la ciudad de Nueva York Para que la, la conozcas no También en su sí. parte no tan bonita
0: Sí, de hecho pasa mucho estos barrios de Nueva York como por ejemplo Queens o el Bronx, en donde pues no, no es precisamente Manhattan, ¿no? La parte más atractiva. Eh, otro dato curioso es que el papel de Travis, en vez de ser Robert De Niro, la primera opción fue Dustin Hoffman. Pero Dustin Hoffman la rechazó porque leyó el guión y dijo que iba a ser una basura y que Scorsese estaba como un poco loco creyendo que tenía estas aficiones psicópatas y ya que vio la película pues dice que es uno de los peores errores de su carrera haber este, rechazado este papel icónico, ¿no? Que, que yo no me lo imagino con Dustin Hoffman.
1: No, justo lo que te iba a comentar no, tampoco me lo imagino, la verdad es que Dustin Hoffman como que no se ve rudo, ¿no? no es un, Físicamente no se ve tan imponente como puede ser Robert De Niro que si no se ve rudo, sí se ve gruñón, ¿no? O sea, sí tiene una cara sí, imponente cuando se, se, se ve enoja
0: papá gruñón como su clásica película esta de los fuckers Ah,
1: sí, que
0: así, así es Robert De Niro en la vida real para mí Sí,
1: sí, es un sí, sí. señor gruñón y sí parece que sí, ¿no? Porque últimamente está muy metido en la política y critica sí. mucho al gobierno de Estados Unidos y se ve medio gruñón.
0: Sí, otro dato curioso es que la frase, eh, bueno, el, eh, la escena icónica de la que estábamos hablando eh, es parodiada en una película que ya habíamos hablado anteriormente del cine mexicano que es Matando Cabos, pero ahí la, trans, la transportan a, al español y quedó bastante bien, creo yo. Sí. Sí, hasta eso no está tan
1: mal Y pues, tiene secuencias muy icónicas ¿no? Como esta que le mencionó de que va al cine Y le, le invita a un cine porno Sin él saber que es algo mal ¿no? O sea, él lo hace pensando como Ah, sí, vamos al cine, ¿por qué no al cine porno? Eh, y, y también la, una de las secuencias del final Que es donde él entra a una casa a rescatar a esta A, a esta, a, bueno, Judy Foster que se llama Iris En, en, la, en la película hay una secuencia en la que él mata a bastantes personas con una pistola y
0: este está muy padre esa secuencia. Plan a esa mí me secuencia. gusta la del supermercado, que entra también. un tipo como a saltar, el, que es como un oxo, que lo ah, claro. entra a saltar y él empieza como esta afición por la, la matanza. ¿no? Exacto, como
1: que le... pues sí, se vuelve un vengador y se da cuenta que, que lo puede hacer, ¿no? Y empieza a entrenar, se empieza... tiene su secuencia de entrenamiento también, que es... ...parte de la del espejo. <risa> Exactamente. Y, y bueno, tiene bueno, una... ya casi cuando al final de la película... ...hay una parte en la que... ...el edificio donde él entra a defender a, la... a Judy Foster... ...hay una escena en la que con una grúa... ...recorren todos los pisos del edificio... ...y van ¿Cierto? de un lado el otro. Esa está increíble, a mí me gusta mucho.
0: Es un dolly, ¿no?
1: Sí, es como un dolly mezclado un dolly. con grúa... ...bastante sí. complejo que tuvieron que hacer... ...como adaptar toda la... La locación solo para esa escena.
0: Sí, dato curioso, sale. Sale Martin Scorsese como un cliente del
1: taxi. Sí, claro. Si no lo reconocen, es un tipo con unos lentes de fondo de botella
0: gigantesco. Sí, exactamente. <risa> que de hecho sale en varias de sus películas de cameo. Sí, hace, hace
1: varios cameos, sí.
0: Así es. Eh, de aquí vámonos a una película que. Pues también se considera icónica dentro del cine de Scorsese. Repite con Robert De Niro y aquí vamos a ver la historia de un boxeador, es una película llamada Raging Bull. Sí, es una de sus películas
1: más... también más reconocidas. Tien, antes tiene una que se llama New York, New York, que habla con Liza Minnelli, ¿no? Que es un poco sí, sí. sobre el cabaret y todo esto, pero sí es más, más importante, más reconocida Raging Bull de 1980. A mí no sé por qué, pero me recuerda a veces a la de Pepe el Toro mexicana. <risa> sí. Nosotros sí, los... Sí,
0: sí. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Eh, nosotros los pobres, ¿no? Nosotros
1: los pobres, exactamente. Sí. El personaje de Ron me recuerda un poco al de Pepe el Toro. Obviamente bajamos, ah, guardando las proporciones, ¿no? Pero...
0: Sí, es como una especie de Rocky. Ajá. De hecho, se le criticó porque decían que le había copiado a, a Rocky. Ajá. Uh -huh. Pero esta, como decía Olivier, es como si fuera un Rocky mucho más oscuro Pero con más introspección, como es característico de Scorsese, más introspección al personaje
1: Sí, sí, es un personaje pues que es violento ¿no? en su vida cotidiana, con su familia, con sus hijos ¿no? Y sí, es un boxeador, obviamente, del de, pues, que empieza en los barrios bajos de Nueva York Y se va haciendo de... De popularidad, ¿no? Y bueno, pues ya saben que las películas de boxeo siempre... Bueno, no siempre, pero normalmente tienen que ver con la pobreza, con cómo la gente sale de la pobreza a través de este deporte, ¿no?
0: Sí, aquí es donde empieza a colaborar con otro de sus actores fetiche que en mi opinión es uno de los mejores actores que hay del género, que es Joe Pecci. Sí. Que lo ubicarán a lo mejor en la cultura pop como uno de los ladrones de mi pobre angelito. Sale también en las
1: de... ¿Cómo se llama? Las de... Ay, que sale... Bueno, ya se me con... No, con Danny Glover y este...
0: Ah, duro de matar.
1: ¿En duro de... No, salen...
0: este... Arma mortal. Arma, arma
1: mortal. mortal, ¿no? También él sí. es uno ahí de los personajes sí. de Arma Mortal. Cierto, es este cierto. chaparrito súper chistoso, pero que... En las películas de Scorsese tiene la característica que, a pesar de ser el más pequeñito de todos, es el más violento siempre.
0: Sí, es súper tough guy. Y también aquí <ríe> entra uno de los personajes, un actor que tal vez no es tan reconocido, en mi opinión, le hace falta más reconocimiento porque es un actorazo. Es eh, John Tuturro, que a lo mejor mm. lo ubican por el Gran Lebowski, sale por ahí en las de Transformers, pero a mí se me hace un actorazo este tipo. Y una característica importante de esta película es que Martin Scorsese ya empieza a solidificar el estilo de la violencia. La gran mayoría de sus películas re, eh, recaen mucho en la violencia y, y él la critica mucho, ¿no? Y sobre todo la violencia de los hombres hacia las
1: mujeres. Sí, sí, es, sí tienen personajes que son muy violentos hacia, hacia las mujeres y hacia, las, hacia sus familias. Sí, que Taxi Driver también es bastante violenta Pero se tarda, sí. se tarda un tiempo ¿no?
0: Sí, creo que es algo que, que tiene de falla Tal vez Taxi Driver Tarda un poquito en arrancar la película Sí, es una película un
1: poco más lenta Y en esta pues la violencia viene a través también de las peleas Porque están muy bien grabadas Son peleas muy bien grabadas en un blanco sí. y negro Que tal vez a mucha gente le pueda parecer Un poco tedioso también. ver una película en blanco y negro Pero es parte de la fotografía no Tiene una fotografía... A diferencia de Rocky, creo que esta sí tiene una fotografía mucho más cuidada, más artística, digamos. Rocky sí, es más... una película
0: más artística. Uh -huh. eh, algo que a mí me gusta mucho es que Tarantino le hace un homenaje a esta película con su secuencia de Pulp Fiction, de la, la de Bruce Willis, que de hecho es un, uh -huh. un es boxeador. un boxeador que tiene las peleas arregladas y en algún momento decide eh, no cumplir con la promesa y escapar.
1: Sí, justamente.
0: Y esta película,
1: pues, sí estuvo... ¿eh? Esta sí ganó est dos Oscars, ¿no? Ganó... ¿Sí? Ganó mejor actor, Robert De Niro, y, y, y ganó mejor edición con Thelma Shoemaker. que de hecho esta mujer, o algo así, e Schumacher. ella Ajá. ha sido la que ha editado todas sus películas desde el principio casi, ¿no? Esta chica
0: sí, es dato, una mujer muy famosa
1: en el mundo de la edición de cine.
0: Dato también curioso, creo que es la mujer que más... Eh, premios oscars ha ganado de técnicos
1: Sí, sí es que es una, como editora es muy muy reconocida y es parte importante de la cinematografía de Scorsese.
0: Sí, otro dato curioso es que el guión es, a, es adaptado de Paul Schrader, pero eh, no acreditaron a Martin Scorsese y Robert De Niro porque ellos no querían como... Lo que estaba leyendo es que justamente la película como que era un experimento de Scorsese y Robert De Niro no quería como... Que la gente lo tachara de que era un actor que sabía que escribía mal. Entonces por eso decidió no acreditarse. No acreditarse en el guión. Okay. Que pues, se quedara sí. nada más como el actor. Es un libro de Jake LaMotta que se llama Reggie My Story. Rainbow, exactamente.
1: Y pues es una... Pues sí, si les gustan las películas de deportes, de boxeo sobre todo... Pues vale la pena por las escenas de acción. Pero también tiene mucho que ver con drama, con toda la historia personal de este boxeador y todo lo que gira alrededor de su familia. Tiene una secuencia que a mí me gusta en la que él. Este. Antes de una pelea trata muy mal a su familia. Este. Llega allí y le golpea a la esposa y cosas de estas. Y cuando ya está en la pelea, como por. A, como un acto de expiación, se deja golpear por el oponente. O sea, no mete las manos y dejan que lo. Que lo noqueen prácticamente como una forma de pues, expiar lo que había hecho
0: con su familia antes. Entonces, está... No estoy muy seguro si el episodio de Los Simpsons donde Homero se vuelve boxeador está inspirado en Raging Ball. Pues tiene es un posible? poco de todo, ¿no? También tiene ahí referencias de varias. Sí. sí. Eh, de aquí salta una película que en la época no le fue tan bien porque mucha gente la consideró como muy torpe o floja. Pero en mi opinión, eh, de, eh, Joker de Top Phillips se inspiró completamente en esta y en Taxi Driver. Y estamos hablando del rey de la comedia de 1982. A mí me parece una película genial.
1: Sí, esta es una película que habla sobre un actor de stand-up, ¿no? Un comediante, sí, de, ese, sí, de este sí. tipo de género, conductor también de televisión, que de hecho el personaje de Joker de... De Robert De Niro lo comparan mucho con el personaje que él hacía en esta película, ¿no? Sobre todo el entrevistador, cuando, bueno.
0: Exactamente. La idea aquí es que eh, este personaje de Robert De Niro, que se llama Robert Popkin, está muy obsesionado con su comediante favorito o su ídolo, que es Jerry Langford, que lo hace el, el papel lo hace el gran Jerry Lewis, que es uno de los mejores cómicos que ha existido en, la, en el cine temprano. Y se empieza a obsesionar con él y, y quiere aspirar a ser como él, pero pues igual que en el Joker como que todo empieza a, a volverse oscuro, ¿no? Es muy, tiene mucho humor negro esta película.
1: Sí, es como un fan from hell, ¿no? Como le dicen a o sea, Este comediante es tan fan de otro comediante que empieza a tener una relación enfermiza, digamos, con él, ¿no?
0: Exactamente, que de hecho sí, pues al final el Joker de Todd Phillips, pues básicamente es eso, ¿no? Solamente que le combina la
1: parte de la locura de Taxi Driver. Sí, exactamente, él tenía la obsesión con este conductor de televisión y también llega a hacer drastic, acciones drásticas con tal de estar
0: en el programa de él. Sí, a esta película se le criticó mucho porque la consideraron, mucha gente pensó que iba a ser una comedia pero cuando empezó a meter todos estos elementos de humor negro como que mucha gente no le entendió Y es una película que en mi opinión es muy buena pero no ha envejecido muy bien No,
1: puede ser que ya se vea un poco A mí lo que me pasa con esta película es que a veces me harta un poco el personaje de Robert De Niro O sea, me hace un poco sobreactuado a veces
0: ¿El personaje que se te hace sobreactuado de Robert Ajá. De Niro?
1: Ajá yo siento que a veces como que me irrita un poco la, su risa y, o sea, él no me cae bien, digamos, el personaje.
0: Ok. Eh, de aquí tiene otras dos películas antes de hablar de una muy importante. Una es After Hours, que es de 1985. Aquí no, no actúa Robert De, Ni Robert de Niro. Eh, no sé si aquí decidieron tomar un descanso o algo. Pero aquí pues no, no, no actúa él, pero es una película que no le fue nada bien en taquilla. Eh, críticamente le fue bastante bien, pero eh, mucha gente cree que es muy infravalorada. Yo sé que la vi en algún momento y sé que no me gustó. Creo, creo que me aburrió bastante.
1: Sí, sí puede ser. Yo, yo sé la, la verdad es que no la, no la, no la he visto, ¿no? Como que... Yo había, yo antes de hacer este programa pensaba que ya había visto todas sus películas, pero no, la verdad es que sí me sí me faltan algunas, ¿no? Pero sí, esta película pues no realmente no tiene... Como que se sale un poco ¿no? de, de sí. lo que había estado haciendo hasta el momento. Los actores no son los que suele utilizar. También se sale de la temática. Entonces sí, sí la verdad es que no la... Esta sí no la, no la he visto mucho.
0: Y de ahí también tiene otra después que se llama El color del dinero. Que aquí es... Eh, trabaja por primera vez con Tom Cruise. Y con Paul Newman. Que Paul Newman ganó un Oscar. A, a, por su actuación, esta, esta yo no la he visto, pero sí he escuchado que también es una película que, bueno, por ahí, por ahí leí alguna vez que es una película que le fue mejor de lo que realmente debería haber leído, que no es tan buena.
1: A mí la verdad sí me gusta, me gusta mucho ¿Sí? esta película, sí, porque habla sobre el billar, es la okay. historia de un, este, Tom Cruise es un chico joven que es buenísimo para el billar, y conoce a Paul Newman Que es un, un señor ya más grande Que también era bueno para el billar Pero que sobre todo se dedica a las apuestas en, Y a las apuestas Al inscribirse a, a concursos De billar y todo eso Entonces Paul Newman empieza a ser como digamos El manager de Tom Cruise Y lo empieza a utilizar para jugar billar Y ganar dinero por todo Estados Unidos En Las Vegas este Torneos con Va a billares y apuesta con gente Hacen este típico truco de que como él era joven y todo, pues la gente piensa que no va a hacerlo bien y termina siendo súper bueno, ¿no?
0: Ok. Entonces
1: yo, en esa. Yo cuando la vi, me gustaba mucho el billar. Yo iba mucho. Yo en la prepa iba muchísimo al billar. Entonces cuando vi esta película, pues me gustó porque. Es, si les gusta el billar, es una muy buena película.
0: Ok. Eh, algo curioso de esta película es que sale Iggy Pop. Sí,
1: tiene por ahí un, un papel chiquitito. Es uno de los jugadores ahí de billar que se topa en algún momento.
0: Ok, y bueno, después de estas dos películas que tal vez no son tan reconocidas, llega lo que para mí es la mejor película de, de Martin Scorsese una película que a mí la verdad, me cambió mucho la vida cuando la vi, porque eh, bueno, yo desde niño joven, era este a, clásico ateo pedorro que nada más quería ser ateo porque sí y nada más por estar en contra de la religión pero esta película me confirmó que que la religión no está del todo tan mal si la quieres ver desde un punto de vista como más artístico. Y estamos hablando de La Última Tentación de Cristo, tal vez la película más polémica de Martin Scorsese.
1: Sí, esta es una película que, que es de 1988, es bastante larga, dura casi tres horas, ¿no? Tiene dos horas sí. 44 minutos. Y que el protagonista es, ya hemos hablado mucho de él, ¿no? Que es, en nuestra opinión, uno de los actores más menos valorados de Hollywood que le hace falta que lo reconozcan más que es Willem Dafoe, que él es el que sí, hace sí. el papel de Jesús, que a mí me parece un excelente 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 actor sí. y pues nos cuenta la vida de Jesucristo pero desde una perspectiva distinta a la de la Biblia, ¿no?
0: Muy humano. Muy humano. Es un o sea, Jesús sumamente humano que parece que ni siquiera es divino, ¿no? Que se ve como que tiene muchos errores, se enoja, este, incluso ofende a cierta gente y critica a otros cultos y religiones, aquí repite Harry Keitel con uno de sus mejores papeles en mi opinión que es Judas, pero es un Judas muy distinto al que normalmente las religiones los pintan, ¿no? como un Judas súper buena onda, súper chido, que siempre está con Jesús, sí. como su mano derecha. Sí, justo.
1: a mí se me hace como un, una versión más realista de lo que está escrito en la Biblia, digamos.
0: Sí, esta película nos narra la historia de Jesús desde que ya es un adulto, uh -huh. narra algunos pasajes bíblicos famosos como cuando va al mercado y azota a los comerciantes por estar, perdón, a la iglesia y azota a los comerciantes por estar vendiendo afuera de la iglesia, eh, narra cuando se va al desierto a, a meditar por 40 días, si no me equivoco, algo así, uh -huh. y pues el momento más... Es que no sé cómo describir lo que yo sentí cuando vi esta película, pero el momento de todo lo que es el, el Via Crucis, sí. a mí me dejó sin palabras. Es una película que incluso repetí varias veces solo esa parte, porque la verdad es, es sumamente. Es bello, es que me hace poesía visual esta película.
1: Sí, sí tiene el momento de la crucifixión es, es muy importante Dentro de esta película ¿no? Y aquí es un Jesús pues con errores Que te, tiene tentaciones Por eso se llama la última tentación de Cristo ¿no? Y entonces al final Cuando ya está crucificado Como que sucumbe un poco a las tentaciones
0: ¿no? Sí, aquí vamos a hacer una pequeña alerta de Spoiler, porque pues No puedes hablar de esta película sin hablar del final eh, Digo, es una película Que tiene casi 40 años, entonces Pues sí, creo que ya. se vale entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa de spoiler. Eh, antes de decir el final, hay una parte donde Jesús tiene este diálogo consigo mismo eh, que es el momento antes de que los soldados vayan a capturarlo. A mí me parece el momento más brillante de la película. Esa, ese derrumbe que tiene Jesús eh, que dice, padre yo no quiero hacer esto. Exacto. A mí me parece hermoso. O sea, me parece hermoso. O sea, tú normalmente creo que tienes esta imagen de que Jesús pues... Siempre estuvo eh, fiel ¿no? a, al camino que Dios le puso. Eh, hay que, nada más hay que aclarar algo, nosotros no queremos pues, atentar contra ninguna creencia de nadie. Esta okay. es una película nada más. Eh, pero esta, esta idea de que Jesús en algún momento no quiere hacer su misión. Ahí parece increíble.
1: Sí, por eso yo siento que es una, algo más realista, ¿no? Porque de verdad sí si él tiene esa duda, él no quiere ser el Mesías, no quiere. Pues, como Tener la responsabilidad, ¿no? De, tiene pues miedo. De, tiene miedo, además de las consecuencias que va a tener, el, el que ya todos conocemos, ¿no? Así Entonces, es. Sí, es un, como dices, es un Jesucristo que lo ponen más, como más humano que, que el Hijo de Dios, ¿no? O sea, actúa como un ser humano más que como el Hijo de Dios o algo así en esta película.
0: Sí, no es para nada divino. Exacto, no es para nada divino. Eh, la secuencia donde van por el pueblo con la cruz Y empiezan esta cámara lenta ahí me parece increíble O sea, me, me hizo sentir como cosas muy extrañas esta película Pero el momento final donde Jesús está a punto de morir Y hace su emblemático speech de Padre, ¿por qué me has abandonado? Se detiene la crucifixión Llega una niña No, ¿qué es una niña o un niño? Que en este caso representa a Satanás Y lo baja de la cruz Jesús se casa, tiene una familia y tiene una vida común y corriente. O sea, uh -huh. ¿qué pasa aquí? O sea, imagínense en esta época el atrevimiento de Martin Scorsese de hacer esto.
1: Sí, que también está basado en una novela, ¿no?
0: Sí. En una novela de, de Nikos, Nikos...
1: Kazantzakis.
0: Kazan... 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 Exactamente. Y que termina al final todo este viaje de que Jesús se casa, etcétera, etcétera, regresa a la cruz y sí decide morir. Esa se supone que es la última tentación de Cristo. El eh, Satanás le ofrece bajarlo y llevar una vida de humano común y corriente y al final Jesús decide que no. Como
1: que sería como el que hubiera sido, ¿no? Como el que Exacto. le da la oportunidad de ver qué pasaría si no acepta seguir en la cruz. Sí. O si morir les... por los pecados. Sí, sí. No.
0: si a ustedes les gustan estas tonterías del Warif de Marvel, sí. Algo vean así. esto, vean esto. Esto es un What If llevado al extremo de la religión.
1: Sí, justamente que fue precisamente por el que fue tan controversial, porque obviamente los grupos religiosos, especialmente los más radicales, pues no les pareció en lo absoluto esta historia, ¿no? O sea,
0: Exacto, de hecho a México, si no me equivoco a México esta película llegó hasta el 2004 Estuvo censurada en esta, muchos esta, países Esta película tardó 16 años a llegar, en la, llegar a Latinoamérica porque la gente no estaba lista para algo tan, tan fuerte, es una película que es visualmente también muy fuerte Sí, digo, sí, no es como la de Mel Gibson.
1: Es justo lo que te iba a comentar, ¿no? Que la Digamos que la versión de Mel Gibson es como el extremo, ¿no? Y del, digamos que se centra mucho en la parte de, de pues parece tortura, una película de tortura sí. prácticamente, ¿no? En el Via crucis, en el sufrimiento, en todo este recorrido que hace con la cruz y cómo lo van torturando poco a poco. Y aquí es más, muchísimo menos que eso, pero para la época también fue bastante... Sí,
0: de hecho hasta el, día de, hasta el día de hoy sigue prohibido en Filipinas y en Singapur. Sí, pues sí, sí son,
1: son son películas que obviamente si tienen sensibilidad a los temas religiosos y eso pues tal vez no es para ustedes, ¿no? Pero si les gusta sí. ver algo distinto, una interpretación distinta de lo que se conoce en la Biblia, pues está es muy interesante. Y creo que también, sí. como dices, te, te, te ayuda a poder reflexionar ¿no? En, en, pues, en, el, en el papel de Jesucristo como un ser humano también.
0: Sí, yo es lo que te decía, o sea, al final me cambió esta idea de ateo idiota que tenía o sea, me volvió, no me no quiero decir que me volvió creyente, sino que me volvió un poquito más consciente de, de la apertura hacia otras creencias, ¿sabes? Sí, eh, claro. Datos musicales interesantes, sale David Bowie como Poncio Pilato, que mucha gente lo criticó, dice que su actuación es fatal a mí me parece que es es lo que es. Pues regular, es por ser ¿no? David es... Bowie
1: la verdad es que nunca fue excelente actor, pero lo intentó el juego. No, ah, para veces. nada.
0: Y otro dato interesante es que la música está hecha por uno de mis compositores favoritos, que es Peter Gabriel. Y la música es muy curiosa porque Peter Gabriel aquí lo que hace es que trae estos sonidos muy africanos y de música muy experimental. De hecho, si ustedes pueden comprar el soundtrack nada más por escucharlo, vale muchísimo la pena porque es un soundtrack muy extraño.
1: Sí, sobre todo para, la, para el tema, ¿no?
0: Sí. Y como pues sí como último dato curioso sale uno de mis actores favoritos que lamentablemente ya falleció, que es Harry Dean Staten. Un actor súper infravalorado que sale en muchísimas películas, pero que mucha gente como que no ubica bien.
1: Sí, son de esos actores que, que los has visto, pero no sabes dónde, tal vez, ¿no? Ni cómo se llaman. A sí, lo mejor no sé. lo
0: ubican por Alien, salen Alien en la 1... Y sale hasta en Half Halfman, como él mismo. Mm,
1: claro,
0: es sí, cierto. Yo no, sí, no me acordaba. Que es uno de los amigos de Charlie. Sí, es sí, cierto. No me acordaba de eso. Vean, Vean La última tentación de Cristo. Es una película que creo yo que si la ven con la intención, puede que hasta les cambie un poquito la visión de, que tengan sobre las religiones. Sí, es una película reflexiva. Muy. Y de aquí, pues, se salta uno de sus grandes éxitos. Eh, tal vez la película que más gente ubica de. De Martin Scorsese de la primera época, que es Goodfellas.
1: Sí, esta es como su obra máxima de los mafiosos, ¿no? De los mafiosos italianos. El... Sí, tal vez junto al Padrino, ¿no? ¿Serían las dos películas más importantes de Mafia? Yo creo que sí, 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 junto a la trilogía del Padrino de Coppola y esta sí. Sí, la verdad es que sí es de las más más importantes y como dices, de las más conocidas que tiene. Es una película de 1990 que también es larga, Scorsese... Tiene películas muy largas. Todas son de dos horas para arriba, creo.
0: Sí, esta dura... Dos, 26. dos horas veintiséis. está sí. Sí.
1: Y pues, este... También está basada en un libro de Nicolás Pileggi Que se llama Wise Guy. Y los actores, pues obviamente repite Robert De Niro, Ray Liotta, este, Joe Pesci, Ryan Bracco, Paul Sorvino. Frank, Son
0: montones de
1: Italo... italiano-americanos, ¿no?
0: Sí. Que de hecho, aquí es... En mi opinión es el papel más chido de Joe Pechi.
1: Sí, aquí la verdad aquí miedo Joe Pecci. Es el más. Sí, sí, sí. Él no sé por qué a mí siempre me da risa, no. Yo creo porque él es chiquito <risa> y tiene una voz muy chillona, ¿no? Tiene un tono de voz muy chillón. Pero sí. aquí sí es un tipo que en por momentos da risa y por otro lado, como dices, da miedo porque sí es un asesino a sangre fría, ¿no? Realmente
0: sí aquí también Ray Liotta se vuelve pues un personaje muy popular que de hecho yo nunca lo volví a ver como en algo tan en algo importante durante muchos años lo volví a ver esta la película de Adam Driver y Scarlett Johansson que es historia de un matrimonio sí ahí lo volví a ver pero se me hizo raro porque es un gran actor pues sí la verdad es que él, yo también yo...
1: Creo que es el mejor, papel que, bueno, el, el mejor papel en el que lo ubico realmente. Es, really, ¿Sí? o sea, es en este de Buenos Muchachos. Porque realmente, sí, como que no, no despegó su carrera. no A pesar de haber
0: estado actuado con Scorsese, ¿no? como que no despegó sí. mucho. Yo por ahí lo vi en Hannibal también. Es un personaje ahí en Hannibal de la trilogía. Y fuera de eso, creo que nunca lo volví a ver más que en la que te digo de historia de un matrimonio.
1: Sí, pues tiene 124 créditos como actor, entonces pues, sí ha hecho muchas cosas, pero pues sí, realmente nada muy, más, pues, muy conocido, muy, muy relevante.
0: Exacto, que tiene una configuración de cara muy, muy rara, ¿no? Sí, el, sí, sí. sí, sí es como... Tiene una cara muy italiana, creo. Sí, es que pues es el, el chiste de estas
1: películas, ¿no? Entonces pues se cuenta la historia de una persona que empieza como su vida en la mafia, ¿no? Y se va contando pues como... Cómo se desde cómo inician hasta cómo se van metiendo cada vez en más y más y más y más este violencia crimen pues sí problemas en general y pues todo lo que tienen que vivir sus familias también a raíz de lo que ellos de su profesión bueno no, no se cuenta como una profesión ¿no? De... <risa> sí.
0: eh, a mí me parece y eh, por ahí lo leí también en algún lado que es como si fuera el padrino contado al revés sí, como pues... el ascenso hacia convertirte en el padrino Exacto, sí es cierto, y el padre eh, es en
1: la caída del, del jefe.
0: Exacto, algo, dato curioso, es la undécima película donde más veces se pronuncia la palabra fuck, se dice 300 veces, o sea, cada, <risa> cada 2.5 segundos, minutos, perdón.
1: Yo creo que por lo menos la mitad las dice Joe Pesci, ¿no? Sí, <risa> sí, exactamente. Porque también él habla todo el tiempo con groserías, ¿eh? a mí me da mucha sí. risa. Y de ¿Qué? hecho Joe Pesci, aquí sí ganó el Oscar a Mejor Actor Secundario.
0: Sí, es que la verdad, aquí Joe Pesci se lleva la película por completo. Que en mi opinión aquí Robert De Niro hasta lo puedes dejar un poquito de lado. Creo que la película la lleva sin problema Joe Pesci. Sí, la verdad es que él es uno de los
1: actores más fuertes de esta película. Aunque también lo hacen bien todos, la verdad es... Si les gustan las películas de mafiosos y por alguna razón no han visto esta, la verdad es que vale la pena también está como al nivel de cara cortada un poco Scarface, sí, solo que sí. es, es otro, no son mafiosos italianos sino es un narcotraficante cubano me parece, pero, sí es
0: otro estilo de mafia pero es similar ¿qué prefieres? ¿El Padrino o Goodfellas?
1: Yo, yo creo en cuanto que, a
0: historia, en cuanto a historia primero, yo creo que
1: Goodfellas porque El Padrino se me hace muy larga O sea, son tres películas y si sí llega, o sea, yo me acuerdo que las vimos como, las vi como en una, así en orden y si sí, luego llegan a cansar un poquito pero pues son muy buenas ¿y en cinematografía? híjole es que es que, es que, no sé. es que creo que el padrino tiene escenas más icónicas, sí exacto tiene escenas más icónicas y también el personaje del pues del padrino, del Corleone es muy bueno Marlon también, Brando, Marlon Brando, sí. también
0: Ah, sí. y dos no, Robert, eh, también de Andy García, a mí se me hace uno de los mejores personajes y poco acreditado quizá en el padrino Andy García. Sí cierto, Andy García también ha hecho varios papeles ahí de, de mafioso. mafioso. Uh -huh. eh, dato curioso de esta película, la música está hecha por Pete Townshend, que es el guitarrista de The Who. De The Who, justo sí, sí, sí,
1: este Que es muy famoso por haber hecho esta como el que gira el brazo mientras
0: toca la guitarra.
1: Exactamente.
0: Eh, de aquí se va una película que los Simpson parodiaron de una manera genial. Ah,
1: me encanta, sí.
0: Sí, eh, con Bob Patiño, que es una película bastante... bastante cruda, que hasta podría entrar quizá en un género como... tipo slasher, tal, en algunas secuencias. Tiene características
1: de terror y también de cine negro, ¿no? También tiene mu sí.
0: mucho de este cine negro de, de Estados Unidos. Exacto, antes de decir qué película es, el cine negro tiene... Si, si alguien no sabe, no, no se refiere a cine afroamericano, sino claro. más bien es, es un tipo de cine como muy detectivesco que tiene muchos diálogos internos y donde como que normalmente recae mucho en el suspense sin tirarle al terror, sino que como que las situaciones son muy tensas a nivel casi policíaco,
1: thriller. Sí, son estas, como dices, son voz en off, ¿no? Donde el personaje se escucha lo que el personaje piensa, ¿no? pero no está hablando realmente, de no, no mueve la boca, sí. ¿no? sino que se escuchan todos sus pensamientos y, y se caracteriza mucho por el alto contraste, ¿no? claroscuros, muchas sombras sí, sí. Con, con, contrastadas con luz en cuanto a lo visual y solían ser mucho en blanco y negro, aunque esta no es en blanco y negro.
0: Sí, tal vez un muy buen ejemplo de este cine pueda ser eh, el ciudadano Key,
1: ¿Tiene que, que tiene
0: muchas características, Casablanca tiene muchas características también de aquí Y bueno, la película de la que estamos hablando es una película que también eh, es parte icónica de Martin Scorsese Y es Cabo del Miedo o Cape of Fear
1: Cape of Fear Cabo del Miedo, sí, que como bien dices se parodió en estas de la casita del terror de los Simpsons Y que es, a mí me encanta, es un, se me hace una de las mejores parodias que tienen los Simpsons y aquí vuelve a repetir: es una película de 1991 que también dura dos horas, ocho minutos. Y aquí vuelve a repetir Robert De Niro. Y en contraparte está Nick Nolte, que es este pues, actor que ahora ya está un poco extraño, ¿no? Como que digamos que sí. no envejeció muy bien, pero en ese momento sí. era joven. Jessica Lange, que también es una actriz bastante reconocida. Juliette Lewis, muy, ch muy chiquita, aquí era una niña adolescente, digamos.
0: Sí. Uh, Juliet Lewis creo que Fue de sus primeros papeles Importantes, porque ya después sí. este Oliver Stone La agarra para ser una mejor De una de las mejores películas que yo he visto Que es este Natural Born Killers Sí,
1: justamente ya Ese es un guión de, de Tarantino De ¿no? Tarantino, sí no, El guión guion es de Tarantino Pero sí, justo ella de adolescente Sale Gregory Peck, que fue un actor Gregory muy Peck. clásico Del cine de Estados Unidos De la, de la época
0: poco sí, más ¿De, ¿De, qué, ¿De qué va cabo del miedo?
1: Esta es la historia de un convicto que está en la cárcel por violación que, y que cuando sale, este, pues va a vengarse del abogado que fue el que. Por no defenderlo bien, terminó él en la cárcel. O, o, o él considera que por el mal papel de su abogado fue que él terminó en la cárcel y va a vengarse de él.
0: Así es, eh, si ubican este episodio de los Simpsons es cuando Bob Patiño decide vengarse de, de Bart y que hacen una secuencia increíble en el bote casa este y sí. donde él tiene que cantar Opereta. una ópera completa para que Bart lo distraiga, ¿no?
1: Sí, también está esta secuencia bien chistosa, que él, que él se amarra con un cinturón al carro para seguirlos y, y entonces Homero sea, decide meterse por un campo de no nopales. Ya sé. Está bien padre. Sí, y, bueno. y en esta película sí sale esa parte en la que él se amarra con el cinturón a, al auto de ellos, ¿no? Para
0: seguirlo. Sí, esto es una... Eh, es un remake.
1: Sí, de hecho es De una
0: película de 1962 donde también salen eh, Gregory Peck y Martin Balsam. Balsam. Sí,
1: ahí Gregory Peck es el... Pues el me parece que es el, el personaje principal, exactamente. Sí, Max Caddy. Max Caddy, que es el... el
0: Sí, es una película que posiblemente no sea tan... Eh, ¿Cómo decirlo? Entretenida, tal vez. Es muy de diálogo, como buen cine negro. Eh, que en inglés mucha gente lo conoce como cine noir.
1: Sí, noir, cine, sí cine negro Porque viene un poco de Francia, ¿no? También tiene sus raíces, a algo. En, sí. en el cine francés.
0: Listo. Sí, entonces Cabo del Miedo es una película que... Ha, se nutre mucho del guión Y de los diálogos como buen cine negro Pero al final es una película que si entras en la convención La verdad es muy buena Robert De Niro aquí te aterra
1: Sí, la verdad a mí me gusta mucho Es un papel del típico acosador, bully este Que persigue a esta, al abogado y a su familia Y pues está decidido a, a destruirlos ¿no? Y si sí, sí. Sí, es un personaje... Pues repugnante entre en, en la película. Y sí. también hay una parte que, que también parió en los Simpsons: que él está en el cine fumando un puro, viéndose ah, <ríe> sí. a un volumen enorme, ¿no? Que también es. Está, está, es de los, está...
0: Creo que esa es de las mejores secuencias del, del homenaje de los Simpsons. Sí, sí, que Homero, la verdad. Homero sí. termina siendo el idiota del cine. Sí, justamente. Sí. <ríe> es muy bueno. Eh, de aquí nos vamos a una película del 93 que también creo que rompe un poco el estilo que normalmente traía Scorsese que es la edad de la inocencia una película que, que es hasta de época,
1: Sí, es una película de época, de, salió en 1993 y también dura más de dos horas, dos horas veinte está basada también en, un, en una novela de Edith Wharton uh -huh. y como dices es, es de, de época, ¿no? cuéntale está en, el, en Nueva York en la, el siglo XIX Sí es es una
0: película que está protagonizada por lo, por el que mu muchas personas consideran el mejor actor de lo, todos los tiempos, que es Daniel Day-Lewis, que si no me equivoco es el actor más ganador de Oscars de la historia. Creo que tiene tres o cuatro. Daniel Day-Lewis, a mí se me hace un actorazo. Pues
1: por allá andan. El... Tom, Tom, Hanks también por allá anda. Y...
0: Pero sí. sí, 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 sí Creo yo que tengo. sí es él. También sale Michelle Pfeiffer, guapísima, y también uno de los primeros papeles importantes de Winona Ryder.
1: Sí, sí, es uno de los primeros papeles que tiene ahí importantes. Michelle Pfeiffer, cuando estaba como en su punto alto, ¿no? De la carrera de, de Fama. Y pues Daniel Day-Luis, que, que, bueno, también, como dices, ¿no? Es un actor, sobre todo de método, ¿no? De esos que se clavan sí. y viven en el personaje por mes.
0: Sí, ahí tal vez un día dediquemos un episodio a cosas que ha hecho él. Pero bueno, Michelle Pfeiffer aquí estaba saliendo de Batman. Ella es eh, Gatúbela y también ya venía de Scarface
1: Justamente, sí, de, de, de Scarface
0: Y a mí yo, yo la
1: verdad tengo que aceptar que no me gusta mucho la verdad esta película Porque yo esas, las películas de época de este estilo como medio románticas No no, no me gustan la verdad pero, pero...
0: Sí, es una película que creo que queda un poquito a deber En cuanto a la cinematografía porque hay películas de época que ya hemos mencionado aquí, como la, eh, Barry Lindon de, de Kubrick o Amadeus, que mencionamos la vez pasada, que la verdad aquí eh, le meten mucho a la, a la producción. Creo aquí queda un poquito de ver. Me parece floja, me parece de las más flojas de él.
1: Sí, a mí tampoco, la verdad, no, no, no me fascina. Y bueno, son. De, realmente es la historia de una, una familia rica, ¿no? De, del siglo XIX de de estados unidos y de todas las este, relaciones amorosas, de cómo tienen que pues, guardar las apariencias ante la sociedad, todo este estilo de,
0: sí. de temas. Es, el otro día estaba leyendo que mucha gente dice que la casa de papel, la casa de las flores, esta serie mexicana, es como si fuera una readaptación a, a la vida moderna, de la edad de la inocencia, sí. como esta familia rica que guarda las apariencias pero que tiene sus secretos muy,
1: muy, muy metidos.
0: Sí. Yo la
1: verdad no la he visto la Casa de las Flores, entonces no sé, pero... Uh. No te pierdas de nada, es una telenovela
0: común y corriente. Sí, es lo que me, es lo que he visto. Pero ganó mejor vestuario, la verdad eso sí, sí, la producción de vestuario está impecable. Sí, todo el diseño de producción está bastante bien.
1: Bastante, bastante bien, que es algo común en las de época, ¿no? Porque pues obviamente necesitan meterle mucho más al departamento de vestuario y producción.
0: Sí, exactamente. Y de, después pues viene lo que sería la última película de la primera etapa eh, que trabaja con Robert, Robert De Niro. Des, muchísimos años después volvería con él, casi 25 años después. Y estamos hablando de Casino. Más de 26, 26 años después vuelve a trabajar con él. Con sí. este es Casino.
1: Sí, Casino de 1995 que también dura casi 3 horas, 2 horas, tres, 58 minutos protagonizada por Robert De Niro este Sharon Stone que también era uno de sus momentos altos de su carrera repito otra vez Joe Pesci, James Wood, Tom Rickles bastante igual este, actores que ya habían participado con con Tarantino en otras películas y pues cuenta la historia de un casino y su, sus administradores no y todo lo que tienen que hacer pues para mantener a flote este,
0: estos negocios así es, eh, Joe Peach interpreta a un personaje llamado Nicky Santoro que de hecho es en la vida real sí existió y era un miembro importante de la mafia
1: sí, justamente es, 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 aquí es más bien como un mafioso contra un jefe
0: de un casino ¿no? Es así, sí, que... que de hecho creo que las películas estas de... ¿Cómo se llaman? Este, Ocean's Eleven, Ocean's 13 y esas uh -huh. Están muy muy inspiradas en estas películas Porque de hecho el papel de Andy García en esas películas Es justamente muy parecido al de de Robert De Niro aquí.
1: Sí, sí se parecen un poco Yo esta debo de confesar que me aburrió muchísimo Cuando la vi hace <risa> ya muchos años Porque es larguísima Son muchos diálogos No hay tanta acción Sí hay algunas escenas Pero no como en la de Goodfellas por ejemplo entonces, yo siento que es una película pesada. Que, que, que sí está buena, vale la pena por las actuaciones. Pero sí es, podría parecer muy
0: pesada, por lo menos en mi opinión. Sí es pesada, es muy larga, tal vez innecesariamente larga. Eh, de hecho, cuentan muchas, hay muchas historias de los personajes que en mi opinión podrías evitar. Y la película puede seguir funcionando. Eh, algo curioso de la película es que la película fue clasificación 17, eh, NC 17 se llama. Eh, pero la tuvieron que reeditar y cambiar la clasificación R.
1: Sí, porque por su, sí. Violencia. Tiene violencia, escenas de sexo también, cosas más. Sí, que no me
0: parece ¿eh? tan... Sí, no, tampoco tanto.
1: Tan también por el lenguaje parada. tal vez, porque pues igual la hablan con groserías. Joe Pesci. Sí, igual Joe Pesci. Aquí esta solo estuvo nominada a Sharon Stone a Mejor Actriz, pero no no ganó.
0: Sí. A mí lo que me gustaba de esta película es el soundtrack. Eh, tiene, tiene canciones de Les Paul, tiene canciones de Roxy Music, de Fleetwood Mac, eh, Devo también hace mucho, muchas canciones aquí. Entonces, a mí el soundtrack me parece algo fuerte de la película, pero tienes razón. Es una película que, como adjetivo, creo que es pesada. Sí, es, es pesada
1: y bueno, es, si no les gusta el tema de los casinos, todo esto puede resultar bastante pues, sí, más difícil de determinar,
0: ¿no? Sí, después en el 97 hace una película muy rara, que es una película biográfica que se llama Kundun.
1: Sí, esta ¿Qué? es una
0: película que habla del Dalai Lama, ¿no? De... El decimocuarto Dalai Lama.
1: Exactamente, y pues toda esta pleito que hasta la fecha siguen teniendo con China, ¿no? Uh -huh. El Tíbet eh... es un pleito con China.
0: Sí, para quien no tenga tan eh, contexto de esto, eh, China en los años sesentas, creo. ...decide invadir el Tíbet... ...y pues mete un régimen totalitario... ...y muchos de estos... Eh, ...pues monjes... ...se exilian a sí mismos para... ...pues no sucumbir ante el régimen... ...y muchos de ellos se van a vivir a la India... ...o a Nepal, etcétera, etcétera.
1: Exactamente.
0: Y pues esta cuenta la historia desde...
1: ...desde que es chiquito... ...hasta su adultez... ...del de decimocuarto Dalai Lama... ...y pues a todas las decisiones... ...que tiene que tomar para... pues por consecuencia del gobierno chino y de la presión que ejercen sobre el Tíbet, ¿no? Que es algo que, pues hasta la fecha sigue vigente. Sí.
0: Eh, esta película se estrenó eh, de igual manera que una película que también habla de algo así similar que se llama Siete años en el Tíbet de, sí. de, de Brad, Brad Pitt, uh -huh. que me parece superior la de Brad Pitt.
1: Eh, justo es lo que te iba a decir. A mí me gusta más la de Brad Pitt, me parece más más sí. entretenida. Tal Exacto, vez, ¿no? más entretenida, más digerible. Esta se basa, la de Scorsese, como que sí es mucho más, como que sí se basa mucho en la tradición, ¿no? De, de Tíbet. la fotografía, o sea, sí está muy clavada en, en todo el aspecto es, religioso, en los rituales. Creo que esta
0: es más documental. En, exactamente, podría mientras ser equiparable a documental. Sí, mientras que la de Brad Pitt es más cinematográfica, más historia. Exacto, tiene más,
1: más historia y pues sí. Justamente es un poquito más... Sí, a mí me parece más fácil de ver. Aunque este es increíble, los vestuarios, este las actuaciones, porque sí utiliza este, a, a gente realmente
0: del Tíbet. Sí, dato curioso, por culpa de esta película, Martin Scorsese, Melissa Mathinson y en el que en ese entonces era su esposo Harrison Ford, están vetados del Tíbet. Así <risa> pues que, sí. es que, bueno, recordemos que, eh, bueno, si no lo saben, China... Eh, tiene muy restringida la entrada al Tíbet y de hecho pueden buscar muchos, eh, ni siquiera documentales, muchos reportajes sobre el Tíbet y muchos de los periodistas que van ni siquiera pueden hablar explícitamente del tema dentro del Tíbet. Se dice que hay cámaras por todos lados, tienes prohibido incluso portar o enseñar fotos del Dalai Lama y como que tiene muy controlada ahí la, la comunicación, ¿no?
1: Sí. Sí, sí, sí está China los, los tiene bastante controlados ahorita
0: al Tíbet. Sí, de aquí hace una película también un poquito rara que se llama Bringing Out the Dead que se le conoce aquí en México como Vidas al límite o al límite es de 1999 y que pues aquí ya sale de su amistad con Robert De Niro y es una película que interpreta a Nicolas Cage como en este auge que tenía Nicolas Cage de chico de acción, ¿no?
1: Sí, justamente como que, que, que te, digo en las que tiene su Oscar por adiós a Las Vegas, ¿no? Pero realmente sí se le conoce más como como héroe de, de acción y, y aquí lo aprovechan. Y pues sí es una película, a mí me gusta esta película, pero sí se sale un poco de, de lo que hacía te, te Scorsese, ¿no? Está Patricia Arquette, está John Goodman también. John Goodman, y, sí. ajá, Mark Anthony inclusive sale. ¿Ah, sí es cierto? Mark Anthony por ahí anda y pues cuenta la historia de un paramédico, ¿no? Que se. Pues que está como obsesionado por, por un paciente al que no pudo salvar.
0: Sí, es una película que a mí, como que siempre que la, la recuerdo, me parece de esas películas del 5. De permanencia voluntaria.
1: Puede ser, sí, sí, sí. Es una película. Digamos más. Como más blockbuster, ¿no? Un poco menos.
0: Más este... Más comercial tal vez. Comercial. Ah, exacto. Exactamente, comercial. Y de hecho, es una, es una película que... Ay, se me olvidó lo que iba a decir. Es, es, ya me es una película que habla también mucho sobre la vida nocturna de las ciudades y que se pues, convierte también en un personaje.
1: Sí, exacto. Son, son tres noches donde como que toda la ciudad está... Hay accidentes por todos lados. Y este... Y él... El... Nicolas Cage es un paramédico que está en su ambulancia y tiene que estar por todos lados en la ciudad tiene, Hay una secuencia que me gusta donde choca la ambulancia que se ve bien padre. Bueno, me gusta cómo se. ese choque se me hace que se ve bien
0: Es una película que habla mucho como de esta redención, ¿no? De, de que la gente tiene que soltar Porque pues la, la idea de Nicolas Cage es que no puede soltar La idea de que hay gente a la que no puede salvar
1: Sí, exactamente, y vive atormentado, ¿no? Por esta... Por, por los, por, sobre todo por un caso ¿no? de Que no pudo salvar Y bueno, su compañero de ambulancia es John Goodman Y él es el conductor de esta ambulancia Y, y sí es una película Tiene un ritmo rápido, o sea, creo que es una película Que sí es más, aunque de todas formas Dura dos horas
0: Sí Es una película que no le fue nada bien Tuvo no. un presupuesto de 55 millones Y recaudó apenas 16 Sí, aquí y, sí le, le sí fue le mal. mal Sí, bastante mal Pero creo es una película que podrías revalorizar porque tiene temas muy interesantes
1: sí, sí, de, de hecho yo cuando la vi ni sabía que era de Scorsese la verdad, es
0: que no parece
1: no, no parece, nada. esta sí se sale de su estilo sí, Sí. pero
0: pues bueno eh, tres años después hace una película que a mí me parece que está súper infravalorada, me parece una película brillante que se llama Pandillas de Nueva York o Gangs of New York con el gran David Daniel de lewis y aquí es donde empieza su, su amorío con Leonardo DiCaprio.
1: Sí, justamente aquí es donde empieza a trabajar con Leonardo DiCaprio. Muchos dicen que es por la edad, que De Niro pues, ya estaba grande, ya no podía hacer los mismos papeles, ya no le daba físicamente. Y pues DiCaprio estaba igual en el tope de su carrera, ¿no? sí bueno, como que ahí, sigue, pero...
0: ahí lo que se dice es que Leonardo DiCaprio es un gran actor que necesitaba un buen director un buen
1: director claro
0: y Robert De Niro ya era un buen actor que necesitaba como papeles que ya no necesitaba consagrarse porque ya lo estaba sí exacto
1: y bueno aquí esta cuenta la hizo de la creación de Nueva York como tal de la sí. ciudad de Nueva York de todas las pandillas que venían de ciertos, de distintos lugares de Europa sobre todo que se van juntando en Nueva Ámsterdam, ¿no? se llamaba en la Exacto. época y como pues se va volviendo a través de distintos grupos de mafiosos porque también son mafiosos solo que en 1862 en, en, en Nueva York cuando era todavía la Nueva Amsterdam y todos estos grupos de Gentes de Europa que se van juntando en Estados Unidos, en Nueva York, y van creando igual sus grupos, ¿no? Los los, ingles, los irlandeses contra los italianos
0: y los así, ¿no? En este estilo. Sí, aquí cuenta la historia de los disturbios que se dieron entre el 13 y el 17 de julio de 1863, que se conocen como los draft riots, y que se dice que esto dio pie a la guerra civil. Exacto, Exactamente,
1: que es una uno de los antecedentes históricos de, de Estados Unidos, ¿no? aquí algo extraño es que sale Cameron Díaz y que muchos la critican porque dicen que su actuación es pésima en esta película.
0: Y que creo que es de los últimos papeles grandes que tuvo, ¿no? Sí, o sea, fuera de ella la ella se,
1: se retiró, ¿no? Ella después un tiempo sí. se retiró de actriz y pues creo que ya es, bueno, ya vive una vida distinta de la actuación. Y bueno, es la crítica que se le hacía, que aquí la verdad no lo hace muy bien ella, porque la verdad es que ella era más bonita que buena actriz. no A mí me caía muy bien, pero no era una actriz sí, eh. sobresaliente.
0: A mí, a mí en La Máscara y en Loco por Mary me, me gusta mucho. Y hasta en Los Ángeles de Charlie.
1: Sí. Está bien. Que tal vez eso le pasó, ¿no? Como que la esper, esperabas como hasta <coughs> verla en comedia y como saliéndose de ahí como que ya no
0: como que no le fue muy bien, pero bueno, es la primera relación que tiene con Leonardo DiCaprio. Me parece un papel pues bastante. Eh, ¿Cómo decirlo? Reservado, quizá de Leonardo, porque al final Leonardo DiCaprio también es un actor de método, que se mete mucho en esta parte de las actuaciones bastante explícitas, eh, pero tiene un elenco bastante interesante. Es Daniel De Luis, Leonardo DiCaprio, Cameron Díaz, Liam Nilsson, que también anda por acá que ese, su papel a mí se va a hacer muy bueno, es el, el padre Balón. Eh, también tiene por ahí actuaciones pues de actores no tan conocidos, tal vez de nombre, pero que visualmente sí los ubicas.
1: Sí, tienen muy bien muy buen elenco.
0: La Exacto. verdad, y las,
1: también todo el diseño de producción. Está muy padre, la verdad.
0: Sí, aquí el guión es también bastante bueno, pero al final creo que es una película que pasó sin pena ni gloria en realidad, pero en mi opinión creo que es una película que vale mucho la pena ver, porque los, el, 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 a mí el vestuario se me hace genial, como que sí. todos estos sombreros de copa, pero que al final la persona no es elegante, me gustó mucho eso.
1: Sí, a mí también me gustó pues, por lo el valor histórico que tiene, porque yo cuando la vi yo no conocía como la historia de Nueva York y lo que había pasado antes de ser Nueva York y me, me parece interesante esa historia. Y también tiene unas secuencias de peleas callejeras sí. bastante buenas,
0: bastante Las, brutales y sí. padres, ¿no? Sí, aquí algo interesante es que la canción original fue nominada a los premios Oscar y que es de YouTube. ¿Una canción de YouTube? No sabía. Sí, es de YouTube. Bueno, sí está, está adjudicada para Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Bill, Bill Jr., que sí, es YouTube. Que Bueno, pues estaba nominada a mejor canción original. Es y qué no, bueno, la, no la ubico, la verdad, la canción. Pero... Es que luego las canciones no salen en la película, son como para promocionarlas. Para los créditos, a las, a veces sí, en las secuencias de apertura. Siempre. Exacto. Y pues bueno, aquí empezaría su amistad y relación laboral con con Leonardo DiCaprio y que la siguiente película ya entra en forma con él, que sería el aviador. Para mí la película más aburrida de Martin Scorsese.
1: Sí, puede ser. También tiene un estilo visual distinto, ¿no? Un poco más, como más CGI, digamos. Que es algo sí. que, que Scorsese, como que no le habían entrado a ese mundo del CGI. Sí. Y aquí sí, por todos los aviones, porque es piloto, porque se la pasa volando. Y pues este cuenta la historia de un piloto legendario llamado Howard Hughes. Así
0: que fue un millonario. ¿no? Un
1: millonario también muy, muy famoso en Estados Unidos. Y que sí existe, obviamente, es basada en su, su historia, ¿no? De, una biopic, como se les llama, de, de 1920-1940, y más o menos, de la carrera de, de Howard Hughes.
0: Sí, es, es una película que a mí, como decía, me aburre bastante, pero tiene algo que a mí me gustó mucho, que es esta obsesión que tiene el personaje de Leonardo DiCaprio, que es Howard Hughes, por lavarse las manos. Sí, es un
1: germófobico, todas,
0: ¿no? Todas la, exacto, todas las secuencias de lavarse las manos a mí me encantan.
1: Sí, porque sí se nota como... Él era tenía como... Era obsesivo compulsivo, ¿no? Algo uh -huh, uh -huh. Entonces Se las lava compulsivamente las manos.
0: Y tiene un buen elenco. Tiene a Kate Blanchett, Kate, Kate Blanchett, uh -huh.
1: Kate Blanchett que es sí.
0: una gran actriz. Tiene a Kate Beckinsell, que es la ubicarán a lo mejor de la saga de Inframundo. Uh -huh. Tiene a Alec Baldwin, que pues ahorita está metido en un sinfín de problemas. Sí. Eh, sale Gwen Stefani de No Doubt. Sí, y sí. tiene un pequeño papel por ahí, William Dafoe. Jude Law también es conocido. Jude Law también, sí
1: es cierto. Adam Scott, que por ahí también hay. Últimamente ha salido en series, sobre todo. Sí, exacto. Entonces, es sí, cierto. Sí. Es una película... dice? Puede ser larga, porque también es larga, o como todas, dos horas 50 minutos. Es que también igual por eso has empezado, porque si sí son películas sí. que le tienes que invertir un buen
0: rato. Sí, y aquí empieza el problema famosísimo de los Oscars, los Oscars con Leonardo DiCaprio. Lo ah, nominan sí. y no gana. Aquí ganó Kate Lanchette, mejor actriz de reparto, ganan mejor fotografía, otra vez eh, Thelma Schumacher gana mejor montaje, mejor diseño de vestuario y mejor dirección de arte.
1: Sí, este sí le fue bien, pero otra vez ni ni, Taren, ni Scorsese como
0: director ni, ni DiCaprio como actor se llevó premio. Sí, solo ganó su Globo de Oro, Leonardo DiCaprio, que pues mucha gente dice que el Globo de Oro siempre es el preámbulo a los Oscars, pero no, no lo ganó.
1: Sí, no, no lo ganó.
0: A mí esto visualmente
1: me recuerda a veces un poco al Gran Gatsby. No, que no es de Scorsese. No. Visualmente nada más un poco. No sé por qué, tal vez porque Leonardo DiCaprio se viste parecido en algunas partes.
0: Sí, aunque a mí no me parece que aquí Leonardo DiCaprio lo haga como para un Oscar. Me gusta más eh, su actuación en Gangs of New York. Sí, a mí también. Sí, sí, la verdad es
1: que sí. Pero pues sí, se nota que le... O sea, que se metió al papel
0: también de Howard Hughes. Sí, exactamente. Porque la siguiente película, ahí sí me parece una de esas joyas del cine que aquí, la verdad, Martin Scorsese, en mi opinión, se rifó brutalmente. Todos se rifan increíbles, sobre todo Leonardo DiCaprio y hasta Matt Damon, que me parece un actor... Eh, pinche. No, no me parece que sea nada de espléndido, no. pero la película es, es brutal, el final es brutal sí,
1: sí, la verdad es una muy buena película del 2006, que es poquito menos larga, dos horas y media que no sé, pero muchos no saben que es un remake de una película asiática del 2002, se llama Mu Gandu. por de Felix Chong que es el, el escritor pero que si ustedes ven la original es prácticamente lo mismo, la verdad no le cambia casi nada, no, o sea, sí, es una, una un carica. remake pero sí. está muy
0: buena la verdad. Sí, estamos hablando de Los Infiltrados o de The Departed del 2006 que curiosamente está producida por Brad Pitt y a mí me hubiera encantado que saliera Brad Pitt. Sí, porque de hecho en lugar de Matt Wahlberg igual le
1: hubiera hecho un buen papel, ¿no? porque se le da lo sí. que como medio... Yo siento que la Nordicap, digo, este, Brad Pitt lo hace bien en lo cómico también y esta película tiene un humor negro que por algunas de las hace reír
0: y te incomoda un buen, porque también la verdad, es incómoda, sí. Es un suspenso policiaco, detectivesco, hasta tiene elementos por ahí medio noir y de mafia y etcétera, etcétera, pero es una película que creo que constantemente te está cambiando el juego, tiene muchos giros de tuerca muy extraños, muchas sí,
1: traiciones. Exacto, es una película de traiciones, cuenta la historia de un policía que se mete de encubierto a una pandilla de irlandeses. Sí. Eh. Y el policía es este Leonardo DiCaprio. Y pues se la pasan ahí este, traicionándose unos a otros todo el tiempo. ¿eh?
0: Exactamente, tiene un elenco espléndido que es Leonardo DiCaprio, Matt Damon, Jack Nicholson, que aquí Jack Nicholson creo que es su última gran actuación
1: dentro del. Puede ser, sí. No sí sé, no
0: Creo que es sí. la última así importante que tuvo. Mark Wahlberg, sale Martin Sheen, sale Ale Baldwin. Este. Bueno, creo que de los conocidones. Pero Alec la Mark verdad Wilson. es una. Baldwin, es una película que por fin le hace justicia a Martin Scorsese, gana mejor película mejor director eh, mejor guión adaptado y mejor montaje otra vez a Thelma Schumacher
1: Sí, justamente que yo he escuchado que él no estaba tan contento de haberse ganado el Oscar por esta porque dice, pues es que esta, es... no la escribí yo, fue un remake y es por la que me dan el premio ¿no? pero bueno <risa>
0: Sí. Sí, creo que sí fue medio controvertida ¿no? su... Mm lo que ganó, porque según yo, eh, mucha gente criticó esta entrega porque había películas que estaban mucho más eh, nominadas a mejor película y no la ganaron, que en este caso creo que era Dream Girls, el laberinto del fauno, esa que creo que sí ganó, pero como extranjera. No, la la ganó, diga, estuvo la
1: no, ganó. no estuvo yeah. en la no estuvo Compitiendo, le ganó una alemana la de los... Ah,
0: cierto, cierto. La, cierto. La de
1: nosotros.
0: Estaba Babel. Sí. Alejandro González Iñárritu, Iñárritu, Iñárritu. que sí me gustó, pero digo, me gusta más Los Infiltrados. Okay. Eh, Cartas a Iwo Jima, que se, me hacía, que se me hizo una gran película, una película preciosa. Y El último Rey de Escocia. Sí. Que sí, también sí. es muy
1: buena. Pero pues a mí la verdad es que sí me gustó esta, sinceramente.
0: Sí, es, es muy buena. Es una película que. Que creo que hay que ponerle mucha atención para entender las tradiciones. Sí, sí, es una película ahí que
1: tiene ahí una, una trama bastante intrincada. Pero la verdad es que está padre. También en el soundtrack está una canción de las Dropkick Murphys, algo así que este grupo. Ah, de cierto, ahí este. Creo que son de Irlanda que meten gaitas y todo. Está padre, la verdad. O sea, el soundtrack también está bueno.
0: Sí, es una gran película. Y cuatro años después hace una de las mejores películas de suspenso y. y esas películas que. Creo que tienes que ver más de una vez para agarrarle bien a lo que está pasando, sí. una película que, que representa muy bien el género de lo que es el, eh, el thriller psicológico, una película que la verdad creo que ahí Leonardo DiCaprio sí se merecía el Oscar, pues tampoco se lo dieron, una película llamada La Isla Siniestra.
1: Sí, una película del 2010, también 2 horas 18 minutos, con, como dijiste, Leonardo DiCaprio, Emily Mortimer, que es la. Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Ruffalo. que también es muy bueno. Michelle sí. Williams, Max Bonusaido, que ya hemos hablado de él también. Tiene muy muy buen elenco. Y que también tiene bastantes influencias del cine negro, creo yo, ¿no? Que ya hemos hablado.
0: Sí, es una película que también creo que exige mucha atención. Porque. Creo que es de esas películas que donde tantito le pierdas el hilo, ya no le agarras bien la onda. Sí. Y es una película que yo recomendaría ver solo. ¿Por qué? Para que no te distraigan ¿no? qué. No tanto la distracción, sino porque creo que es una película que crea un ambiente en el cual tienes que entrarle a la convención de, de lo que estás viendo es o un sueño o es real o, o el personaje que le está pasando, porque tiene muchas eh, como escenas lúdicas sí, sí, sí,
1: sí, y este,
0: pues cuenta la historia de un, de, un policía que es
1: este Leonardo DiCaprio que entra a una isla, algo así como Alcatraz o como las islas Vírgenes aquí, que es una cárcel o un pues sí, como una cárcel o un, un asilo más bien para criminal insane, o sea para este criminales locos, ¿no? Exactamente. Y él entra a investigar la desaparición de un asesino que, que estaba ahí y que ya no sabe en dónde está, ¿no? Y Exactamente.
0: Que se escapó de ahí. Y él está atormentado también por la muerte de su esposa Sí, exacto, él está
1: atormentado por eso Y como dices, hay mucha atmósfera, ¿no? Todo el tiempo está lloviendo, por ejemplo Es parte partes de noche con rayos todo el tiempo exacto.
0: Y hay una escena que es hermosa Donde él está abrazando a Michelle Williams, su esposa Y ella se empieza como a incinerar Sí, creo que sería la primera. Sí, palabra. exacto Y que es una alegoría al cuadro de Gustav Klimt Que es el beso el beso, exacto. Que es una escena hermosísima. Yo lo que les recomendaría antes de ver esta película, o después de verla, vean el detrás de cámaras de cómo hicieron escenas de la isla, que la gran mayoría de la película es pantalla verde. Sí. No sí. parece.
1: No, está, está bien hecho. Eh, eh, tiene, es como un poco... Tiene elementos, no sé si no son paranormales, no sobrenaturales, pero sí es como una mezcla entre realidad y fantasía, ¿no? Dentro de la misma película por el personaje de DiCaprio.
0: ¿Sabes como qué? Como Lost. Algo parecido, sí tiene es ese algo estilo. Kind of Lost, sí. Sí,
1: sí tiene ese estilo. Y uh, ahí el fuego es un punto importante, cada que hay fuego sí. es una cosa que, y cuando cae no hay fuego como que es otra, ¿no? Está padre.
0: Sí, no sé si hay que hablar del spoiler Del final, porque creo que el final Te vuela la cabeza
1: Sí, sí, son de esas películas Que tienen un final extraño Que tal vez igual igual No le entiendes, ¿no? Como un poco como Inception se me hace también ese estilo, que son sí. tramas difíciles De comprender, difíciles de saber Qué es realidad, qué es
0: fantasía Sí, vamos a hacer aquí una alerta De spoiler rápida, porque la verdad Esta película lo merece entonces, a partir de aquí, si se quieren saltar un ratito para no caer aquí, ¿de qué trata el final, Olivier? ¿Qué pasó ahí?
1: Pues es que no sé, realmente como que él vive, no se sabe si él es como que se queda en un mundo ahí de fantasía o no, no se sabe realmente, ¿no? Como que...
0: En mi opinión, él todo el tiempo estuvo internado.
1: Ajá, está loco. Ajá, te dan a entender que él era parte de los locos del, del hospital, ¿no? Y que realmente todo lo de la investigación se lo imagina él, ¿no?
0: Sí, sí, creo que esa es la, la interpretación más fiel, ¿no?
1: Podría ser, pero pues está abierta también a muchas otras cosas, ¿no? Por eso es tipo Inception que realmente nunca te cierran y tú tienes como que imaginarte a través de pistas qué es lo que sucede.
0: Es una película que también tiende mucho... Aparte es del terror.
1: Sí, sí tiene mucho thriller, misterio, terror, sí tiene esos elementos que... Tiene una atmósfera que te mantiene en suspenso,
0: ¿no? Sí, sí, bastante. Uh -huh. Que de hecho la siguiente película que hace Scorsese le da un giro completamente a todo lo que venía trabajando, porque por primera vez hace una película que está más orientada hacia los niños. Sí. Y que mucha gente dice que, que le copió mucho la estética a... A Steven Spielberg. Es una película que un parece de sí. Steven Spielberg. Sí sí, en, sí, sí. Que en mi opinión, si les gusta el cine y mucho la, la historia del cine, es una película que es tal cual un homenaje a los orígenes del cine, más concretamente a lo que en mi opinión es el padre del cine, que es Georges Méliès, sí. estamos hablando de Hugo, o la gran. ¿Cómo se llama? La gran invención de Hugo. Sí. Cabret, Cabret, Hugo Cabret. Cabret.
1: Sí, exactamente. Una película del 2011. Que de hecho es de mis favoritas de Scorsese, a mí me gusta mucho esta película porque, como bien dices, no si te gusta el cine, tiene prácticamente te explican la historia del cine. De... Tiene una secuencia muy bonita en donde te explican desde los Lumière hasta Melie, y está, está padrísima. Pero sí, el personaje central es Melie, este director de cine francés, que fue muy conocido, por sobre todo por ser de los primeros en tener efectos especiales. En utilizar de, edición, en tener escen escenografías.
0: Y de básicamente crear lo que es la ciencia ficción en el cine.
1: También, sí, 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 crear la ciencia ficción. Sí fue un tipo muy innovador en cuanto al, al cine de esa época. También rotoscopía, él pintaba los negativos a color también. O sea, sí tiene, técnicamente sí sentó muchas bases del cine.
0: Así es, es una película que nos habla de un chico, eh, Hugo, que encuentra un autómata. Que es este como muñeco juguete que es, tiene, si le das cuerda, hace cosas y uh -huh. que tiene que reconstruirlo y buscar piezas y le ayuda a un señor que vende juguetes. Exacto. Un señor que, pues, nadie como que le eh, hace mucho caso. Le hace mucho caso y termina descubriendo que él es el padre del cine, Georges Méliès, Justamente. y que le tiene que ayudar a, a reencontrarse con su amor al cine.
1: Exactamente, justamente que, que perdió, ahí se cuenta todo muy... Que eso es un poco Parece que está como intuyendo lo que le sucedió A Melía, porque Melía como que pronto también Desaparece, ¿no? Y ya no se sabe mucho Qué fue de él, y él como que intuye Lo que le sucedió Está, está muy, muy padre, la verdad, la película Está basada en un libro, La invención de
0: Hugo Cabret Así es y bueno, padrísimo, bueno, a mí me gusta mucho. Sí, la película termina, digo, no es un spoiler en realidad, porque es parte de la historia. Termina con que eh, George Méliès termina convencido por Hugo y decide restaurar sus 80 películas. Y El así viaje. se dan a conocer al mundo.
1: Y le hacen un, un homenaje, ¿no? Está bien, esa secuencia final está bien bonita. A mí me
0: gusta sí, 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 sí. Tiene un elenco increíble que es Chloe Grace Moretz, que es de sus primeros papeles, creo. Sí. Eh, ben Kingsley otra vez repite con Scorsese, Sasha Baron Cohen se sale un poco de su papel torpe, ¿no? de comediante tipo Borat. Aquí hace un papel que a mí me gusta mucho, que es este como guardia, policía, ¿no? uh -huh. guardia de la, de la estación de tren que, se, que quiere conquistar a una chica y que es sí. muy torpe para hacerlo. Eh, Jude Law, que es el papá de Hugo, sale el gran Christopher Lee. El que ya falleció, pero... Ya es. falleció, aquí está Christopher Lee. Y que bueno, al final es una película que visualmente es preciosa.
1: Sí, es muy bonita, muy, muy bonita. y como, Tal vez por eso lo comparen mucho con Spielberg, porque sí tiene ese... Si la, sí podría pasar por una película hecha por Steven Spielberg, sí. Por, por eso sí, es visualmente película. es... Tiene más CGI también, tiene más efectos de lo que suele hacer. Y también aquí Scorsese pues se sale de Estados Unidos, que también es algo raro. Aquí está en... ¿Sí? Transcurre en París la historia.
0: Es correcto, y según yo le fue bastante bien en los Oscars, ganó mejores efectos visuales Sí, ganó cinco Oscars Ganó 5 Oscars Ajá. Entonces, Mejor
1: cinematografía, bien. mezcla de sonidos, edición de sonido y efectos visuales y dirección de arte
0: sí, Lo único que a lo mejor yo le criticaría a esta película es que las partes donde no hay luz son muy oscuras
1: Sí, si la ven en un cuarto con luz puede ser que sí se pierda en ciertos sí, momentos sí,
0: Creo que sí hay que verla a oscuras
1: o en sí. el cine, creo que es de esas películas de
0: cine. Sí, sí, de hecho, sí. Y
1: más que habla del cine, ¿no? Yo creo que sí. si, si les gusta el cine y les gustan las historias infantiles, digamos como bonitas, este, que feel, te good. Dejan feel good movies, como digo, <risa> Este, yo creo que les va a gustar, ¿no? Y si les gusta el cine y, y nunca la han visto, van a aprender bastante de historia de cine.
0: Así es. Eh, ya vamos a terminar, porque bueno, ya nos Estuvo extendimos este mucho, pero bueno, la que sigue es una película que a ti te gusta, a mí me choca, me parece una película, es que ¿sabes qué pasa? Es una película tan desenfrenada que creo que me cansa.
1: Puede ser, sí es muy frenética, de hecho es una película muy sí. frenética que va a un paso muy acelerado, ¿no?
0: Sí, para mí es una película mm. que nunca te da pausa. Sí, claro, es es el
1: ritmo ¿sí? de la película que es cierto que nunca te da pausa Pero pues es parte de la, del mundo de estos personajes
0: ¿no? El... Sí, es la película que mucha gente también se enojó bastante Porque Leonardo DiCaprio no ganó Y que nos presenta un elenco que la verdad está de, de top sí, Es Jonah verdad. Hill, Margot Robbie, Matthew McConaughey eh, este, yo, eh, John Favreau uh -huh. Eh, ¿Cómo se llama este chico que sale en un buen de películas pero que nunca, como que nadie lo ubica, que era gordito y ahora ya es flaco? Jonah Hill, ¿no? No, 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 el otro. Ay, ¿cómo se llama? Ahorita te digo. Es... Ay, ¿cómo Ay. se llama? Que ese, que, que está, es medio pelón en la película, pero no, no es calvo en la vida real. Eh... No, caray, no. Ethan sí. Supli, Ethan Supli. Ah, sí, cierto. Que es Toby. Sí. Uno sí, de sí, los sí. papeles más emblemáticos también de Margot Robbie, con una de las secuencias más emblemáticas de ellos dos.
1: Sí, de hecho yo conocí a Margot Robbie
0: por esa película,
1: la verdad se ve guapísima en esta, en esta película, llama la atención porque se ve muy guapa. La...
0: Sí, creo que la única secuencia de la película que me gusta es cuando él tiene que arreglárselas porque está como... Se está paralizando. está drogado,
1: ¿no? Y, sí. Y se quiere subir a su, a su Lamborghini Al y hace todo un desastre. Y él se imagina que todo lo hizo bien. Y cuando se sí. pasan como lo, lo que pasó realmente, sí. Es una película que a mí me gusta por eso. Porque tiene es un humor muy negro. Es una película que a mí me parece cómica más que otra cosa. Y, sí. Y cuenta la historia de un, una persona real, este Jordan Belfort, que fue un... Pues, una persona que estuvo metida en esto de Wall Street en la bolsa de Estados Unidos, que pues fue, pasó de ser sumamente exitoso a perderlo todo, ¿no?
0: Exacto, y que, que cuenta la historia de cómo él no quiere cooperar en un fraude que quieren hacer en Wall Street con el banco comercial y la mafia.
1: Sí, justamente, él pues sí, es un broker que empieza, pues así, haciendo fraudes realmente, ¿no? Y a través de fraudes se vuelve millonario.
0: Sí, y que creo que se vol... ¿Sabes por qué también me choca? Me parece una película que todos los... Pseudo... Niños ricos que quieren... Ah, sí, todos ser quieren. así millonarios... Quieren ser este tipo. Sí. ¿Quieres, y que llegan con el clásico... La clásica línea de esta película. ¿Quieres que te venda una pluma? Venden esta pluma. Ah, sí. Ay, no, yo no podía con eso, se me hace estupidísimo.
1: Sí, sí, eso sí tiene mucho que ver con el mundo de los negocios... Con la gente de dinero, con esta como actitud de ser exitoso, no a, co a, co a costa de lo que sea.
0: De mi rey, ¿no?
1: Ándale un poco como mi rey. Y yo creo que culturalmente en, en las generaciones más jóvenes es la que más marcó, porque sí hay memes, muchos memes de estas películas, hay muchas secuencias que son muy famosas. Inclusive la escena de Matthew McConaughey que está cenando y se empieza a pegar en la en, y empieza a hacer como, mm, como sí. algo así, que fue improvisada totalmente, que fue algo que se le ocurrió a Matthew
0: McConaughey ahí mismo. Creo que es una película que necesitas ver con una paciencia cinematográfica, porque como lo que creo que me pasa a mí es que como no tiene pausas, la película siento que solo pasan cosas y pasan cosas y pasan cosas y nomás siento que nunca hay un momento donde se detengan a, 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 a plantear algo.
1: Así no te da como una pausa como espectador, sí. sí. Y También solo... tiene que ver con las drogas porque pues, sí. todo el tiempo están consumiendo cocaína o otro tipo de drogas entonces también son frenéticos todo el tiempo están con esa con emoción o,
0: o están con prostitutas y cosas así también
1: sí exacto es como un mundo como una fiesta completa entonces como que nunca para no durante buena parte de la película
0: exacto y la película pues al final nos lleva a esta parte clímax que es lo del el Black Monday
1: el Black Monday sí donde cae toda la, la bolsa no la, en Estados Unidos
0: Exactamente. Solo hay dos películas en, en lo que llevo de ver cine en mi vida que me pasa esto. Una es eh, El lobo de Wall Street y otra es Mujercitas. Mujercitas es una película que para mí todo el tiempo pasan tantas cosas que no dan un break.
1: Puede ser, es que como es el libro también es grande. Puede ser? Sí, sí, A mí sí, las sí, mujercitas no me gustan tampoco mucho porque me pasa como en la edad de la inocencia, ¿no? como que se me hace. Reflojera. Eh, pues no me gustan las de época de ese sí. estilo de, de ese estilo de se me hacen como para... siento yo que le gustan más al público femenino que al masculino en general
0: eh, puede ser de ahí hace una película que muy poca gente quizá conoció que se llama Silencio es sí. una película del... ¿de qué año es? del 2016, 2016 que nos habla de estos evangelistas que, que van a Japón a... pues a convertir a la, a la gente de ahí para para ser católicos se da durante la rebelión de Shimabara Estamos hablando del siglo XVII y que al final eh, un, van a buscar a uno de los sacerdotes porque fue secuestrado y que es Liam Nielsen y que van Adam Driver y Andrew, Andrew Garfield a buscarlo y pues terminan dándose cuenta de que el padre no está secuestrado, sino que hizo como un voto de silencio y que decidió quedarse ahí porque está negando su propia religión.
1: Sí, yo, yo la verdad es esta no la no la he visto, pero sí sé que es una película que muchos recomiendan. Y que pues sí, como se trata de este tema, ¿no? Del pues cómo cuando se meten a una cultura que no es la suya a tratar de evangelizar, pues muchas veces tienen. Pues, enfrentan situaciones muy adversas
0: estos este pues que sean misioneros, ¿no? Sí, exactamente, es una película tal vez un poco difícil de ver porque muchas partes sí son difíciles porque ellos hablan inglés y los japoneses no les entienden y viceversa, entonces ese choque cultural es complicado porque pocas veces hay interacción entre personajes por la misma barrera del, del dialecto. dialecto y también muchas partes son eh, sonidos atmosféricos, hay poco diálogo. Entonces es una película, creo yo, para clavados de Scorsese.
1: Puede ser, sí, sí se ve se ve pesada, ¿no? También es larga como suele ser lo Scorsese, ¿no? Dos horas cuarenta y un minutos. Y aquí pues lo, lo fuerte es la actuación, ¿no? Andrew Garfield, Adam sí. Driver, que lo hace muy bien. Liam Neeson. Liam Neeson. Aquí sale un actor que a mí me gusta mucho que se llama Tadanobu Asano, que es un japonés. Que sale aquí de un intérprete. Sí. Y él tiene muchas películas japonesas y coreanas y es que me gustan mucho. Salen Thor, ¿no? Salen Thor, sí, también. Sí. Él, de hecho, yo siento que lo han desperdiciado mucho en Estados Unidos porque en, en Asia hace, ha hecho películas muy buenas. Tiene una que se llama Mongol, en donde él es Genghis Khan. Ok. Por ejemplo. Pero tiene una que se llama la... La Última Vida en el Universo, que me gusta mucho, creo que se llama El Sabor del Teo, de Taste of Tea, que también me gusta mucho. Okay. Es Ichi the Killer, que también, también Cierto. Es, él es el Ichi the Killer. Sí,
0: cierto. Sí, Entonces, es cierto, es cierto. A mí
1: ese actor me encanta, pero en Estados Unidos siento que lo han desperdiciado bastante.
0: Sí, es posible. Diego, en esta película él tiene el papel importante. Pero la verdad es una película que se la lleva, en mi opinión, a Adam Driver. Y con esta película, eh, Martin Scorsese concluye su trilogía de la religión, claro. que sería La última tentación de Cristo, Kundun, y con esta, Silencio. Silencio. Y pues bueno, con esto nos llevamos a la última película que mucha gente como que se dividió en cuanto a la crítica. Mucha gente dice que es la mejor película de Scorsese y mucha gente dice que nada más es como una película de recapitulación de toda su obra. Estamos hablando del irlandés del 2019 y que es una película que en mi opinión no tiene sentido que dure 3 horas 29 minutos
1: sí sí es una película muy larga que mucha gente, como se estrenó en Netflix, muchos pensaban que era miniserie, mi, mi mamá me acuerdo que me, me contó, me decía, ah, estoy viendo una, una miniserie que se llama El Irlandés y yo, pues es una película, y mi mamá, ¿A poco?
0: si sí, yo le paro porque es
1: largísima entonces ella le paraba y pensaba que eran varios episodios,
0: es absurdamente larga Sí. Es de las, creo que es de las películas comerciales más largas de la historia. Digo, sí. fuera del cine de arte, ¿no?
1: Sí, puede, puede ser, sí. La verdad sí es pesada de ver. Yo sí la vi en una sola sentada, Ay, pero no. sí, sí, sí es este, difícil de ver. Tiene la característica de que por primera vez este, actúa Al Pacino con Scorsese, siendo que los dos estaban en películas de mafiosos muy seguido, pero nunca con, coincidieron en... En, en, la misma, en el mismo director, digamos, no entonces es la primera vez y que vez. Posi
0: posiblemente aquí los tres mejores actores de Mafia se reúnen por primera sí. vez, ¿no? que es Robert De Niro, Joe Pesci y Al Pacino sí, sí, justamente
1: de hecho aquí se cuenta que Joe Pesci ya estaba retirado y este Scorsese lo tuvo que andar persiguiendo parece que por más de un año para que él aceptara y él fue así de bueno ya nada más para que me dejes en paz
0: <risa> <risa> sí. algo muy curioso de esta película es que usan esta tecnología del facelab Sí. En donde recrean eh, al, al mismo actor pero jo, eh, joven, joven, y que creo que se ve muy bien. Ya lo habíamos visto en Star Wars.
1: Se ve decente, pero sí hay momentos en los que se nota, ¿no? O sea, sí hay momentos en los que se nota. Creo que sobre, pero... todo,
0: sobre todo en Robert De Niro. Creo. Sí,
1: justo en Robert De Niro se nota que pues sí, que lo, lo eh, rejuvenecían digitalmente, pero sí en, con el mismo cuerpo, ¿no?
0: Exacto. La Entonces fotografía es un, es un compatriota. Sí,
1: es de hecho. Es Rodrigo Prieto. Es Rodrigo Prieto que también es junto con este Lubeski, es un excelente director de fotografía mexicano que le ha ido muy bien, nada más que no ha tenido sí. tantos premios como
0: Lubeski. Así es, es una película que nos cuenta pues así como en un resumen lo que le sucedió a Jimmy Hoffa.
1: Sí, Jimmy Hoffa que fue un personaje de la vida real, un este, jefe del sindicato de camioneros de, de transporte es. de Estados Unidos que era mafiosote, ¿no? enorme también.
0: Y, ¿Y te cuentan eh...
1: tu, su historia a través de pues, a, amistades que tenía con miembros de la mafia, asesinos, todo y políticos también. Y políticos, sí.
0: Tenía su sí. relación con Richard Nixon. Uh -huh. Y que al final creo que es uno de esos misterios que jamás se pudieron resolver, ¿no? Como qué le pasó realmente a Jimmy Hoffa.
1: Ajá, Exactamente. Y aquí dan como una explicación no de lo que pudo haber pasado con él. Y la verdad es que a mí sí me gustó porque yo lo vi como la despedida de Scorsese. Para mí fue así de... Sobre todo como hasta se me hizo triste porque estos actores que durante tantos años han sido tan admirados, pues ya son grandes, ya, ya están de salida y en esta película yo la sentí como un homenaje de Scorsese a sí mismo y a sus actores y a sus películas, ¿eh? como, sí. como una despedida de pues, ya, sabemos que, que ya estamos grandes y que probablemente este sea nuestro último trabajo. Y...
0: <risas> que también sale rey romano. Sí. Eh, un gran cómico que a mí su serie me encantaba, que es Everybody Loves Raymond. Sí. Si, no, si no la han visto, véanla, es divertidísima. Eh, sale Harvey Kaitel, que a mi opinión es el que más viejo se ve, creo. No sé si a él a lo mejor no le hicieron este Manskin, facekin perdón. Este, Ana Paquin también. Ana Paquin, también sale por ahí. Sale un guitarrista que a mí se me hace espléndido, que es Steven Van Sant, que es el guitarrista de Bruce Springsteen. Ese no sabía. No sabía ¿no? Tiene, tiene un, ahí un cameo extraño. Pero él es un guitarrista increíble. Y pues la verdad. No os no voy a decir que no me gustó. Porque creo que me pareció indiferente. Pero sí, dura, dura demasiado. Dura una eternidad.
1: Sí, es una película muy larga. Hay que verla con paciencia. A lo mejor en dos, tres sentadas. Para que no sea tan pesado. Pero si les gusta Scorsese, les gustan sus películas. Yo creo que por la nostalgia vale la pena. Si no sí. les gusta Scorsese, si no les gustan sus películas, o a lo mejor estos actores no les dicen nada, pues tal vez si sí les pueda aburrir.
0: Sí, le dominaron casi todo de la película, pero al final no consiguió nada. Y creo que está bien. La verdad, no merecía mejor película, para nada. No,
1: no, la verdad es que no. O sea, es... Tampoco es de lo más fuerte de... de él. Yo solo, por el aspecto de nostalgia y de homenaje a su cine, me parece que vale la pena. Pero sí, es una... No es de las mejores que tiene, en mi opinión. tampoco
0: Exactamente. Y pues bueno, con esta película, Martin Scorsese, hasta la fecha, completa su filmografía. Eh, digo, ya es un hombre bastante grande eh, sí. en cuanto a edad. Y pues es, creo que es una despedida bastante eh, a la altura. Sí, tiene 80 años, por lo que más... ¿eh? 79 79, sí, pero sí. creo que está a la altura esta despedida y pues así terminamos con este episodio de uno de los directores más emblemáticos del cine, no solo de gangsters, sino en general de la historia del cine
1: sí, sí, es un excelente director del, del cine mundial ¿no? no nada más de Estados Unidos
0: Así es, y pues bueno, gracias por escucharnos otro jueves, lamentamos un poquito la, la extensión del programa, por, pero pues Martínez Scorsese el final tiene una filmografía muy extensa, y casi todas sus películas son icónicas. Sí, pero bueno, como la semana pasada no hubo programa, se compensa un poquito. Exactamente, nos vemos el próximo jueves, gracias a Amper Radio y a la Universidad Latinoamericana por darnos este espacio, y, Olivier, gracias por acompañarnos un jueves más, aquí en 35 milímetros. Gracias a ti,
1: Ismael, por, también por estar aquí conmigo. Y gracias a todos los que nos escuchan, y a Amper Radio y a La ULA, por darnos la oportunidad.
0: Así es. Nos vemos el siguiente jueves y hasta la próxima. Hasta la
1: próxima.